0: 3, 2, 1
1: Willkommen, Leute, zurück. Hier sind eure lieblings darsteller die Meeple-Porn-Boys. Chrissy, Dani, Steffi und Sally. Und wir sind heute wieder für euch am Start. Ich war richtig aufgeregt, weil ich heute das erste Mal anmoderieren durfte. Es war, glaube ich, nicht so gut, aber... Ich würde gerne noch mal
2: verlangen. Stefan, nicht. mach du lieber. Stefan, die, mach du, okay? Mega-Mädchen-Stimme. Jetzt musst du durch. Du. Nee, jetzt musst ja, du ich noch mal. durch. durch. Piss, du bist im Arsch. Okay, wir sind das durch. Das
1: war mein Versuch. Hab ich's verkackt? Das, das war okay, wir lassen das jetzt so stehen. Es ja, war richtig so räudig, aber beim nächsten Mal lerne ich daraus. Okay. Hallo, Leute. Yo. Was geht? Was war die letzte Woche bei euch los? Erzählt mal.
2: Ach so, du machst jetzt, so also, so du, so du jetzt so schnell mit so einem heftigen Einstieg, oder was? Digga, das war Mann, Ding, äh. da ungewohnt. Ich, ich,
1: ich kann das nicht. Ich will es nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Dieser, nicht mehr. dieser Druck, dieser
2: hier Druck. Hier sitzen ich drei, Leute mit, dir, hier sitzen drei Leute mit dir hier im Livestream, die, ähm, gesagt, also die eher mehr so auf Petting stehen und du kommst dann ich richtig auf. hart direkt so um ja. die Ecke am Anfang. ich kenne
1: das. Ich habe das Vorspiel schon früher immer übersprungen. Vielleicht solltest du es nochmal machen, Stefan. Du musst nach der Anmoderation erstmal smooth
3: überleiten. Ich, ich, würde mal, ich würde sagen, das waren An- äh, war Seemannsköpfe mit Anlauf auf jeden Fall, <lacht> aber auf dem Boden. Und nicht äh, ins Wasser. Welche, welche, welche Folge
1: <lacht> sind wir nochmal, Chris, jetzt nochmal?
3: 34? Ja, sehr Net. schön. Chris. hast du wieder gut aufgepasst. Net.
1: 33? No, 35. 35. <lacht> hey, 35. Ja, ähm, zehn Jahre weniger als Daniel alt ist. Ähm, ja, Stefan, willst du nochmal die Moderation oh, neu <lacht> <lacht> Okay,
2: alles gut. <lacht> Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
0: Ja, gern, aber warum nicht nichts überhaupt Strom? Hm.
2: Und warum hast du eine Maske auf?
0: Hm. Dann lasst wir doch rein.
2: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zurück bei Meeple Porn, die vier Meeple Porn Boys. Der Chris hat gerade eben seinen allerersten Anlauf gestartet, hier mal die erste Show in seinem Leben überhaupt mal anzumoderieren und hat es hardcore verkackt. Es hätte auch eigentlich sein können, dass es eigentlich ganz jemand anders gesprochen hätte. Du hattest so diesen... Diesen femininen, weichen Unterton deiner Stimme, <lacht> den habe ich bisher noch bei keiner Gelegenheit vernehmen können. Ich war
1: so <lacht> aufgeregt, Stefan.
2: Ja, und wir haben uns für heute eine richtig knallharte Brettspielfolge überlegt und ähm, dazu sprechen wir, bevor wir darüber sprechen. Äh, ja, ja, wie soll ich sagen, wir wollen heute erstmal die BGG heute zu Ende machen, damit wir endlich dieses leidige Kapitel hinter uns einmal bringen. Der Seltschuk hatte eben schon Angst, der hat, der hat sagte, scheiße, die BGG-Seite geht nicht, wir sind im Arsch, wir müssen nur komplett... Wir die in- Folge in die Tonne klopfen. Wir müssen komplett improvisieren, der Sa- Daniel hat auf seiner Blockflö- Blockflöte schon was ja. einstudiert, ich habe ja schon angefangen zu tanzen, damit wir euch noch ein bisschen unterhalten können.
1: Ich habe die Hose schon ausgezogen.
2: <lacht>
3: der, Stefan, der Stefan hat schon hat schon fünf oder sechs Kiffer äh, hier Kiffer-Stories rausgepackt. Ja. Ja, das ihr ist hättet ein den Leute,
1: Kloppen, oh, ihr hättet den Stefan vorhin sehen müssen. Der hat sich noch bevor wir die Aufnahme gestartet haben, so eine 5 Minuten Terrine reingehauen. Ich habe noch nie einen Mensch so wie Stefan, wie ein der Stefan hat das Ding gegessen wie ein Tier, wirklich. Wie, wie äh, Alter, wenn's du mehr als Als ob Stefan, als ob dieses Ding auf dem Tisch, auf der Tischkante steht und ein Hund kommt mit der Schnauze daran und will das Ding noch austrinken. So hast pass du das auf, Ding auf, weg. Das war ganz normal nächste, in der Tasche drin. Nächste Woche spiele ich mal deine
0: Audiospur vor bevor ich bevor be, deine bevor ich die bearbeitet habe von der letzten Folge das sind äh, schon fast nicht menschliche geräusche die man da Was meinst du denn? Hört. Ja während du dir oder deine vegetarischen Sachen dir da reinslurmst zeug da rein
1: pfeifst. habe ich gegessen ja sehr Scheiße, tut mir leid. Habe ich gegessen? welche Folge habe ich nicht Folge gegessen? Hast, ja, ja, ganz danke. genau, Danke, die Frage. <lacht> Ja, fuck, tut mir leid, ey.
2: Wie sieht's ich, aus? Habt ihr denn ich, was Ich habe, heute was esse nichts. Also, also, komm mal, ist noch nicht so Nein, Quatsch, noch nicht ich, was was ich hab mir eine Pizza bestellt, Leute, das wird geil. So, ähm, wie sieht's aus? Board Games, habt ihr was gespielt in letzter Zeit? Äh, wir wollen heute eine kleine Brettspiel-Folge machen, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Ähm, vielleicht eine eigene Sache noch, ich fange einfach mal an, ähm, Leute bis zum 15.07. könnt ihr noch für den goldenen Berti abstimmen, ähm, Link findet ihr noch unter dem Video, postet auf jeden Fall noch eure 10 Lieblingsspiele da rein, würden wir uns auf jeden Fall freuen Und ansonsten ist bei mir richtig viel los gewesen, der Leonard ist bei mir zu Besuch gewesen, wir haben ultra heftig gezockt, wir haben gestern in Game äh, einen Tag spontan reingelegt, ich habe diese Woche Urlaub und habe dann so um 13 Uhr die Überlegung gefasst, ich hätte eigentlich voll Bock Cerebria zu spielen. Dann habe ich eine kurze Cerebria-Runde rausgestampft und um 15 Uhr waren dann alle hier und es konnte losgehen. OP Arena haben wir noch gezockt, Blood Bowl Team Manager haben wir gezockt, ähm, Innovation haben wir eine Runde gezockt, wo der Christian ja in der letzten Runde, äh, in, der letzten Runde im letzten, in der letzten Folge schon sagte, dass es so ein geiles Ding ist und auch von mir, dass er auf jeden Fall eine Empfehlung bekommt, wobei ich halt eigentlich kein Land gesehen habe, hat trotzdem wieder Bock gemacht ähm, und mein persönliches Highlight ist gewesen, wir haben Great Western Trail gespielt und wir haben Great Western Trail mit der Rails to the North Erweiterung gezockt und das hat so... Heftig Bock gemacht. Ich weiß, ähm, die Leute, die es damit schon gespielt haben, die sagen schon seit Monaten, Spiel ist endlich mit der Erweiterung. Ich habe es mir jetzt endlich leider erst gekauft und äh, direkt die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und es damit gezockt. Habe den Karton sofort weggeschmissen, habe direkt alles reingepackt ins Grundspiel, weil ohne lohnt sich das ganze Ding äh, nicht mehr zu spielen. Der Chris ist dabei gewesen, der Chris hat es auch gespielt und der Chris hat sich einfach gedacht, Erweiterung, brauche ich, Brauch ich nicht und hat eiskalt sein komplettes, er hatte quasi ohne die Erweiterung das ganze Spiel äh, durchgezockt, hat dieses Board komplett links liegen lassen, hat nicht ein einziges Häuschen drauf gemacht und ich müsste jetzt nochmal rauskramen, er hatte 51 Punkte am Ende des Spiels. Was, ich,
1: Wichser, ich. ich
2: schreibe es ständig immer auf diesen Blog auf und ich müsste jetzt alle mal rausholen zu gucken, es könnte sein, das ist der niedrigste Spielstand ever aller meiner recordeten Great Western Also grundsätzlich solltet ihr, ähm, wenn die Erweiterung dabei ist, auch ein bisschen auf den Erweiterungs... Plan ähm, gehen, untersiedeln und äh, euren Bahnhof da ausbauen. Ja, auf jeden mega geil. Ich habe ja, die Erweiterung soll, ja. ja auch.
1: Ne? Und ich bin auch der Meinung, also es ist es ist nicht unbedingt ein Must-Have. Aber sobald, sobald man die hat, würde ich nicht mehr ohne spielen. Also das Ding ist, ich fand die auf Fall richtig gut eingebaut. Also die stört auf jeden Fall auch null. Sie bringt auch nicht so viel mit rein, dass man sagen kann: boah, nee, das Game hat war vorher schon gut genug. Also wenn man da drankommt, sollte man sie sich auf jeden Fall holen. Aber das kommt, pass auf. Es ist in dem Sinne kein Must-Have, weil das Spiel ohne auch mega geil ist. Es ist nicht so ein Must-Have wie wie die Tuscany von Viticulture, das meine ich ist, damit.
0: Es ist in dem Sinne nicht, aber für mich ist ganz klar, wenn man das Spiel hat und wenn man es geil findet, ist die Erweiterung ein Must-Have. Weil es das Spiel einfach in allen Belangen noch besser macht. Es wirkt nicht aufgesetzt, es wirkt nicht dran gebastelt, es wirkt so, als müsste es genau dahin gehören und bietet bietet einfach die die Möglichkeiten mehr, die das Spiel einfach noch viel geiler macht. Und ich würde es
1: nicht mehr ohne spielen wollen. Äh, Ganz einfach. ich definiere halt diesen Begriff Must-Have eigentlich nur so, dass entweder A, eine Erweiterung irgendeinen Spielfehler ausmerzt, ne, oder B, das Spiel ohne diese Erweiterung deutlich beschissener ist. Und Great Western Trail ist ohne auch schon komplett rum, äh, rund, aber wenn man das Ding mag, dann sollte man sich die kaufen.
0: Also ein Must-Have. Ja. Ja, ja. ja, aber es war auf jeden Fall äh, richtig geil. Ich habe es ich ja, ja auch zum ersten Mal gezockt und ähm, hat äh, richtig Laune gemacht und äh, ja, auf jeden Fall Grüße auch nochmal an Leo, es war richtig geil, äh, ja. dich mal da kennenzulernen und mal was zusammen zu zocken. Äh, und Daniel, äh,
3: an der Stelle muss ich doch mal dich zwingen. Deine Voicemail, deine Voicemail an Leo vorzuspielen. Also das musst du, das musst du jetzt machen. Um
2: das mal, um das mal kurz aufzulösen, damit, Leo, damit war mal, dann, ja. genau. Leo war weg. Wir hockten dann hier in so einem Nachmittags-Chat äh, einfach bei Skype und haben so ein bisschen über kommende Formate und so geplaudert. Ähm, und dann schickte er, Daniel, eine Voicemail, ey, danke, war cool, euch kennenzulernen, danke, dass wir miteinander zocken durften und haben Seltschuk und ich quasi eine Nachricht entworfen, die haben wir komplett geschrieben im Vorfeld und Daniel musste ihm die als seine eigene Voicemail quasi dann zurückschicken, auf, <lacht> am besten spielst du beide Nachrichten ab, erst die, seine und dann deine. Ich finde,
3: find, die von Leo war schon, war schon persönlich. Nein, 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 nein,
2: war, ja, war es ja, es war ich halt. die
3: Reaktion, pass auf, warte, Daniel, die, die Reaktion von Daniel war ja wirklich der hat die abgespielt, in dem Moment hat er die auch bekommen, der hat sie abgespielt und er war richtig gerührt. So. Der so, Absolut. Hey, wow, krass, Mann, Alter, ich hätte jetzt, hätte, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, so richtig Hammer. Und wir direkt drauf <lacht> und gesagt so, Wie die so dem, antwortest du jetzt mal, dem antwortest du jetzt mal so eine richtig geile Voicemail. Ne? Und dann haben wir die zusammengeschrieben und Daniel hat dem so ein Brett gegeben mit dieser Voicemail. <lacht> Daniel, an dieser Stelle, spiel sie einfach mal ab.
0: Ja, okay. Warte. <lacht>
2: Ja, ist so gut. Halt Dreck als Mikro. Ich bin
0: gar nicht gewohnt, dass wir Fans solche Sprachnachrichten schicken. Ich fand es gestern auch sehr schön mit dir und es hat mir Spaß gemacht. Ich sage es mal so, klar kann ich mir hin und wieder die Zeit nehmen für meine Zuschauer. Gehört, sage ich mal, zu meinem persönlichen Fanservice. Auch wenn ich terminlich manchmal zwar sehr eingeengt bin, habe ich sowas schon des Öfteren gemacht. Ähm, naja, nur solltest trotzdem wissen, dass das nicht zum Standardprogramm gehört. Ich habe halt als Podcaster nicht immer Zeit für sowas, aber trotzdem gern geschehen. Find's es auf jeden Fall cool, dass du dich gemeldet hast, aber bitte tu mir einen Gefallen. Bild dir nicht zu viel drauf ein. Okay? Hau rein. Bis dann.
1: Ey, das ist ja fast so wie die Nach- das ist ja fast so wie die Antwort, wie Leo erzählt hat, dass er, dass er so von Zelchuk abgefrühstückt wurde. Und Hast du ihm das gleiche vorher geschickt?
2: Leo hatte mir vorher dann eine, <lacht> hat mir nachher nur eine Nachricht geschrieben und dann so, dass er dann auch erzähl- er dachte: Was ist mit Daniel los? Was ist das denn für einer? Ist er auf einmal vom, zum Plätz im Arsch noch mutiert, vollkommen abgehoben auf seine paar Podcast-Zuschauer? <lacht> Mega geil.
0: Ja, aber deswegen ja. trotzdem auch noch mal ganz, ganz besondere Grüße gehen noch mal raus an Leo.
1: Ja, Seljuk, halt nimm dir mal ein Beispiel dran. Stefan, Daniel, ähm. ich nehme uns noch Zeit für unsere Fans.
0: <lacht> du Stück Scheiße. Aber ich will, ich will, aber ich will kurz noch was sagen zu
3: der, zu der Race to the North-Erweiterung. Ich habe sie ja auch noch nicht und ich finde ja Great Western Trail auch so geil. Was mir an der Erweiterung doch doch irgendwie fehlt und hätte ich mir gewünscht an der Erweiterung, ist jetzt keine Spielmechanik oder sowas, sondern es wäre cool, wenn dann noch ein fünfter Spieler mit reingepackt werden würde, weil es, ist, es würde funktionieren. Einen fünften okay. Spieler in das Spiel mit reinzupacken. Ja, mit weil dem Bauen, ja eigentlich vom Standard, Bauen
2: her, halt, dann wird es dann nachher zu voll und dann ähm, kommst du ja gar nicht mehr durch. Dann bist du ja nur noch über jedes Ding da umgehen und so. Das, glaub, aber,
3: schon, aber irgendwo wäre es schon cool, weil eigentlich so eine Erweiterung gerade von so einem coolen Spiel, wenn du dann einfach als Zusatz den fünften Spieler hättest, Wäre schon irgendwo geil, weiß nicht. Also hätte ich mir jetzt nur so, noch so als kleinen, wie sagt man so schön, Schmankerl gewünscht. So. Ja. <lacht> ähm,
1: wollt ihr weiter darüber reden oder soll ich mal kurz noch einen Grätscher machen für ein Spiel, was ich an dem Tag auf den Tisch gebracht habe?
2: Den Grätsch du mal rein. Ähm, ich habe
1: ähm, Smartphone ich Inc. Ich habe Smartphone Inc., den neuen Kickstarter oh, quasi, äh, Alter, auf den Tisch oh. gebracht. Ähm, ich bin am letzten Tag aus der Kampagne raus, weil ich dachte mir irgendwie, okay, braucht man nicht. Aber jetzt, wo das Ding ausgeliefert wurde, habe ich es mir halt trotzdem besorgt. Ähm, weil ich einfach Bock hatte, sah irgendwie cool aus, man jeder hat eine Smartphone-Firma und äh, entwickelt seine Handys und äh, ist so ein Economy-Game. Ähm, aber irgendwie, wir haben das Ding gezündet, es hat perverses Material, es hat ähm, super geiles Board und so. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat irgendwie 0% gezündet. Also es ist auf jeden Fall kein schlechtes Spiel, aber wir waren uns alle stimmig, ey, war okay, aber braucht man nicht. Ich habe es sofort auf Ebay-Kleinanzeigen gehauen und war es zehn Minuten später direkt wieder verkauft. Ähm, Also ja, Smartphone Inc. habe ich viel drauf gesetzt, aber es verschwindet meiner Meinung nach äh, in der ganzen Konkurrenz.
3: Erinnert mich mich gerade so von der Meinung her jetzt an dieses äh, Spiel, was ihr da auch letztens hattet, ähm, wo das auch Drafting und so weiter war, ich glaube, ich weiß, ob Set Clash mit dabei war. Das war das mit diesem World, wie hieß es gleich nochmal? Neues,
2: neue, neue, neue äh, das alte Stornmeyer-Game oder wie hieß das noch?
3: Nee, 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 das war auf Euphoria. der letzten Messe. Nee, das war Euphoria. auf der letzten Messe. Das war jetzt mit
2: äh,
0: mit diesen zwei Welten da. Das war das Ach so, du, ja, ja, du meinst, ähm, ich komme jetzt gerade auch nicht auf den Namen. Ich habe es ja noch hier, ich es ja, ja gar nicht so schlecht. Äh, ja, komme ich bestimmt noch drauf. Aber noch kurz ja. zu Smartphone ähm, Ink. Ähm, Ja, wie gesagt, sehe ich ähnlich. Also ich fand, ja klar, das Material fett, alles Double Layer Spielbrett, aber auf der anderen Seite sah es auch irgendwie echt langweilig aus. Also, Mhm. weil es war ein weißes Spielbrett mit einem Haufen Icons drauf. Und ähm, ich habe halt auch am Anfang gedacht, es ist thematischer irgendwie. Ich fand es extremst unthematisch. Es hätte auch irgendwas anderes sein können, ähm, was man da produziert oder verkauft, klar, es war ein bisschen re- aufs Wesentliche reduziert von den Mechaniken, also schnell, man ist ja relativ schnell drin, spielt sich relativ schnell runter. Ähm, aber, ja wie du schon sagst, kein schlechtes Spiel, aber mir hat es auch, also würde ich mir niemals ja. kaufen.
1: Braucht man auf jeden Fall nicht, habe ich für einen fünfmal Gewinn verkauft. It's a Wonderful World,
2: It's a ich Wonderful gemeint. World, genau. Okay, oh also war ja auch, ich so, auch gut. War ich war auch sehr ich average von von Meinung, Also wie, auf aber was hast du denn nochmal gespielt, Chris, eigentlich? Wonderful World. Nachdem wir das auf der Freussburg <lacht> gespielt haben. Das schon ein Jahr her, dass er das gespielt hat. Ja. Kein Mal. Super gutes Spiel, kein Mal, ja. Siehst du, super gutes Spiel. Und Aber es ist übrigens auf französisch, deswegen das einzige französische Spiel im Regal. <lacht> <lacht> das muss halt eben bleiben. Ich sehe gerade bei ja, dir im Hintergrund Ozeane. Heute ist tatsächlich auch mein Ozeane-Paket angekommen. Ähm, kleine Geschichte dazu vielleicht. Ähm, der Henrik, einer meiner Patreons, hat mir gesagt, Ey, ich habe keinen Bock auf Ozeane, ich habe mir das bestellt, irgendwie im Blade Pledge, weiß ich nicht. Willst du haben? Ich sag easy go lucky, hab's ihm abgekauft. Alle haben ihre Ozeane bekommen, ich nicht. Ihn tausendmal gefragt, keiner antwortete. Carsten hatte wieder mit nichts was zu tun. <lacht> Natürlich, weil es irgendwie gemacht worden ist. Oh, jetzt habe ich gestern von Schwerkraftverlag die Versandbenachrichtigung bekommen und ich hatte es heute nur noch keine Lust rauszugehen. In der Garage steht die ganze Zeit schon das Ozeane.
1: <lacht> Digga, mach das Game auch immer mit Handschuhen rauf. Der hat dir bestimmt ein Geschenk da reingelegt. Der hat nur gesehen, wo wir das Ding hingeschickt und hat dann nochmal...
2: <lacht> Vielleicht täusche ich mich, aber auch ist gar kein Ozeane drin, sondern so ein Klong.
0: Oh mein Gott. Ja, und dann ja, und haben rumfen. wir ja noch
2: Arkham Horror gezockt, ne? Beziehungsweise ja. ihr.
0: Ich bin ja etwas später dazugekommen und äh, noch eingestiegen. Deswegen kann ich gar nicht äh, so viel jetzt äh, zu der Runde äh, sagen. Aber ja,
1: ich kann ja mal anfangen. Es war meine erste Runde. Äh, habe noch nie Arkham Horror die zweite gezockt oder generell die Arkham Horror aus LCG. Ähm, und ja, es war. Sagen wir es mal so: Es war eine coole Runde, weil es mit Stefan war. Und ich mag ja generell, mit Stefan kann man solche Sachen super geil spielen, weil er es immer schafft, das immersiv so ein bisschen spannend zu machen und die Namen so geil vorliest und bam und hier und da wow. und wow. Ähm, <lacht> aber ich würde es niemals selber auf den Tisch bringen und mein, Ich habe noch ein eingeschweißtes hier, ich gebe das auch ab, weil ähm, äh, ja, es ist einfach nicht meins und im Endeffekt dauert es mir auch einfach zu lange. Ähm, ich. Würde wahrscheinlich nochmal mitspielen, aber irgendwie, ähm, keine Ahnung. Also ich bin halt einfach ehrlich, mich hat's einfach nicht gehuckt. Also es hat mir. Ich weiß, es war nicht scheiße, es war eine coole Runde wegen den Leuten, die da waren. Ähm, aber ich würde es nicht nochmal spielen wollen, freiwillig eigentlich. Alles gut.
2: Wir w- wussten ja eigentlich schon, dass das ja nicht deine Art von Spiel ist. So, ne? War ja ein Experiment ja. nur für dich so. Ja, ja. Ja, ja alles gut.
1: Ja, aber ja, es gibt bestimmt Leute, denen das gefällt. Ich würde trotzdem gerne einmal die dritte mal ausprobieren, einfach mal um einen Vergleich zu haben und ich würde auch gerne mal Eldridge ausprobieren, um mal einen Vergleich zu haben, aber ich glaube, ähm, wenn du jetzt noch mal fragen willst, ey Leute, ich mache hier äh, Arkham Tag kommt ja vorbei, dann würde ich halt sagen, okay, sag mir, wann ihr anfangen dann komme ich danach, ähm, weil einfach weil ich euch auch halt das Spielerlebnis mit meiner Langeweile Es nicht versauen wollen würde, aber es ist halt das war wirklich nicht mein Erlebnis. Aber ja, was cool war, war einfach, dass Daniel nachgekommen ist und wir Daniel quasi einfach damit reingenommen haben. Dann konnte Daniel auch mit einsteigen. Ja. Ähm, aber wir haben das Ding verloren, weil wir ähm, dieses Theaterstück, oder was das war, oder was wie hieß das, Stefan? Diese Ausstellung. Diese Ausstellung. Ach
2: ja, nee, nee, wir sind, äh, der, wir haben mit dem Königin Gelb gespielt und dann ist der dritte Akt nachher aufgeführt worden und dann war das Spiel dann zu Ende. Obwohl es ja. für uns auch eher mittelmäßig ausgesehen hat. Ähm, ja, hätte es noch eine ganze Weile auf jeden Fall gedauert, das Spiel wäre es dadurch nicht beendet
1: worden. Ja, was, was mich halt stört, ist, ich hatte das Gefühl, dass man ab der Hälfte quasi schon absehen kann, ich glaube, das wird nichts mehr. Und dann, dann zockst du trotzdem noch zweieinhalb Stunden weiter, wo du eigentlich schon weißt, das ist eigentlich das Ding ist schon voll auf dem Posten. Ne? Aber man will ja auch nicht, wenn man eine Herausforderung hat, man will ja auch nicht zu früh aufhören. Weil ähm, man denkt sich so, ja komm ey, man hat es schon bei ein paar Spielen immer erlebt, dass man immer noch durch irgendeinen Würfelwurf dann auf einmal doch das Unschaffbare schafft oder durch irgendeine Kartenkonstellation und was weiß ich dann irgendwie sich doch noch zusammenrafft, aber... Ja, es ist halt scheiße, wenn du ein Spiel kooperativ spielst, oder meinetwegen auch kompetitiv, und dann ist für einen schon der Zug abgefahren und er muss dann trotzdem noch zwei, drei Stunden quasi mit, äh, zocken. Das ist auch unter anderem was, was, ne, Roy und, Roy und Thorsten, die versuchen mir ja auch immer, ähm, das Eclipse-madig zu reden, ne, Daniel, weil sie sagen, <lacht> Eclipse halt halt einfach das Problem, je nachdem, was man halt für einen Startaufbau hat und für Startplaneten und je nachdem, ja, wie man weiß, dann abgeschlagen ist, das kommst ist, du nicht mehr hinterher. Das ist das und
0: Hauptargument, was als Kritik bei dem Spiel kommt, aber. Ich, keine Ahnung, was soll ich, wenn, wenn einen das stört, ist ja auch okay und wenn man wenn einem sowas mal passiert ist und man dann keinen Bock mehr auf das Game hat, okay, aber ich habe das, ich habe Eclipse seit, seit Release, ich habe seitdem, keine Ahnung, wie oft gezockt, ähm, war selber auch schon mal in der Situation, mir gefällt es trotzdem immer noch, ich spiele es immer noch gerne und äh, von daher... äh, kann ich da nichts zu sagen. Ich würde mir das auch nicht madig machen lassen von irgendwem, wenn man da Bock drauf hat, dann äh, ist das ja okay, aber ich kann den Kritikpunkt durchaus verstehen.
3: Ja. Ich denke, solche Sachen mit mit Lackbasierten, also mit so Lackbasierten Mechaniken äh, ist immer von der Spieldauer abhängig. Wenn es eine Spieldauer ist, die, keine Ahnung, drei, vier Stunden geht und man ist am Anfang oder irgendwo zwischendrin mit also mit Lack irgendwo konfrontiert und der eine verkackt richtig und der andere hat eben das Glück, dann kann es schon sehr blöd sein. Also dann kann das Spiel auch schon so ein bisschen frustrieren. Aber wenn Ja, du so, natürlich. Ich denke mir auch, solche Spiele wie, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel halt Orléans siehst. Orléans ist ja auch irgendwo lackbasiert das, was du aus deinem Beutel ziehst. Es kann sein, dass du so perfekt ziehst, dass du jede Runde genau das machen kannst, was du geplant hast. Ähm, das gleiche ist ja auch hier bei Quaxalor und Quedlinburg, ist ja auch aus dem Beutel ziehen und gucken, was passiert. Da kann es super laufen oder es kann eben richtig beschissen laufen. Ja. Und je nachdem würde das Spiel für dich vielleicht in der Wertung absinken oder eben besser ja, sein. Ich mein, klar, Aber das, das Spiel
1: dauert nicht vier Stunden. Ich
3: das
0: Argument ist ja immer, dass, dass für so ein episches Spiel, was Eclipse ja durchaus ist, dass diese, diese Lackkomponente da zu groß ist, aber
3: keine Ahnung. Aber es hat ja, es hat ja diesen, diesen Discovery-Aspekt, oder wie sagt man hier, dass, dass du eben dies, äh, dass du eben Sachen entdecken kannst, dass du Teils ja. aufmachst und so weiter. Ich mein, und ich finde, das gehört ja aber auch wirklich essentiell zu diesem Spiel dazu. Klar, wenn du einen Teil aufmachst, ich habe das Spiel jetzt selber noch nicht gespielt, aber ich habe auch schon gehört, du machst manche Teils auf, da sind, da sind ähm, irgendwelche Technologien drin, die könnten dich sowas von abgehen lassen und der andere macht einfach auf und findet gar nichts und es kann sein, dass du dadurch das Spiel komplett rusht und kaputt machst das, und der
0: andere guckt nur noch zu. Das kann natürlich ja, im Extremfall passieren, aber wie gesagt, also ein ein Teil alleine wird es da nicht ausmachen. Ich sag mal, mhm. wenn du zwei oder sogar drei schlechtere hast als ein anderer, dann sieht das natürlich schon anders aus, aber ein einziges Teil wird da nicht den Unterschied machen. Und du hast ja. zwar laut Regeln die Möglichkeit, ähm, ein Ding, was du aufgedeckt hast, abzulegen und nicht bei dir anzubauen, aber dadurch verlierst du quasi einen Zug. Ähm, ne? kann, man das nicht, kann
3: man das nicht versuchen, ein bisschen haus zu regeln, indem man einfach gewisse Teils weglässt, die also,
0: zu mächtig sind? Wir haben es eine Zeit lang mal so gehausregelt, dass man immer zwei Teils ziehen konnte und sich eins davon ausgesucht hat. Hm. Oder halt, wenn, wenn einem beide nicht gefallen haben, dann beide abgelegt hat. Ne? Aber um das halt ein bisschen, bisschen aufzubrechen. Aber natürlich ist das so. Du, kann, du kannst so ein Ding ziehen, da ist gar nichts drauf, oder sagen wir mal ein Planet und der Nächste zieht was, da sind dann halt drei Dinger drauf oder so. Ne? Klar kann das passieren, das lässt sich nicht wegdiskutieren.
1: Ja, aber trotzdem, ich glaube, ich habe da auch immer richtig Bock drauf. Ne? Daniel, wie gesagt, wir machen das wirklich so, Digger-Wochenende, wir, packe ich meins ein ja. und dann machen wir mal, suchen wir uns mal ein paar coole raus und dann gibt es mal ja, richtig hier... Also, äh, ne?
0: Ne, wer, wer, wer das hier hört und auch beim Digger-Wochenende vertreten ist und Bock hat auf eine Runde
1: Eclipse, dann äh, sagt schon mal Bescheid. Volle Besetzung, Daniel erklärt die Regeln. Volle Regel. Besetzung. Ansonsten ähm, habe ich noch, ich würde mal kurz noch was sagen, was ich noch so gezockt habe. Ich habe endlich äh, es geschafft, meinen Tang Garden mal auf den Tisch zu bringen. Ähm, und es hat mir sehr gut gefallen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Keeper. Ähm, ne, es ist ja Leute, das ist halt einfach ein relativ einfaches teil Placement Game, ähm, aber auch ein Set Collection Game. Und irgendwie hat es mal die richtige, das die richtige, wie, wie sagen wir mal Aufteilung zwischen zwischen Komplexität und Spieldauer. Es ist einfach, es ist nicht zu leicht, aber es ist auch nicht zu schwer und das kann man so ein schönes nach Arbeit zock, weißt du. Ähm, sieht super aus, hat super Materialien. Die Miniaturen sind zwar echt schäbig, ähm, aber ich habe echt Bock drauf. Also das wird auf jeden Fall bleiben. Ähm, hat jetzt halt nicht das spannendste Thema, aber ist mal was Cooles anderes. Ähm, dann habe ich ähm dann habe ich mal wieder eine Runde Xaya oder Xia gespielt. Ja, ich glaube, es war Xaya. Ähm, und ja, es ist einfach immer noch ein mega, mega, mega geiles Ding. Wir haben irgendwie dreieinhalb, vier Stunden gezockt. Ähm, und ach, es ist einfach so geil. Man deckt die Tiles auf und dann wird man von diesen NPCs verfolgt und liefert sich einen Kampf. Und Thorsten hat da richtig alles draufgegeben, hat da so ein NPC-Schiff weggeballert. Es hat noch genau einen Lebenspunkt über gehabt Und ich komme von der Seite und snack mir das so mit so einem kleinen Pillemann-Blaster. Ähm und ach ey, das Xaya erzählt jedes Mal so geile Geschichten. Auch wenn ich richtig krass abgestunken habe, hat ähm, hat's mir wieder mega Bock gemacht. Danach habe ich dann mit Roy und Thorsten, weil sie es noch nie gespielt haben, mal wieder eins meiner top 10 games gezockt. Und wir haben Space Corp gespielt. Und es war wie immer mega, mega, mega geil. Space Corp ist mein Lieblings-GMT-Game momentan. Und ähm, bin froh, Roy hat ein bisschen geforscht und bin froh, dass da am Ende des Jahres auch eine Erweiterung zu rauskommen soll die nochmal ein paar coole Sachen mit reinbringt. Ähm, Also ja, liebe ich auf jeden Fall. Dann habe ich ähm, mein Project Elite. Ich habe mir das neue Project Elite endlich mal gesnackt. Ähm, Es ist wirklich eins zu eins dasselbe wie das alte ähm, von den Regeln her, aber allein die Miniaturen sind um Lichtjahre geiler. Ey, bei dem alten Project Elite sahen die Miniaturen ja wirklich so aus, als ob du irgendwie Karamellfiguren, ach Karamell sei ich schon nicht. Ka- <lacht> <lacht> von dem Witz, den ich euch letztes Mal erzählt habe, <lacht> Karamell, Karamell. Nee, von dem äh, so Karamellfiguren die zu lange in der Sonne gestanden haben, äh, die waren wirklich, die sahen so schäbig ja, aus. Ich glaube, die, ja,
0: die haben ja damals sogar noch mal nach Danach geliefert, weil die, erst, ja, die erste ja, also. Auslieferung ja wirklich total der Rotz war. Jungen, aber ich habe die, dies- hab die Bilder schon gesehen und da muss ich muss wirklich sagen, das sieht tausendmal geiler ja. aus. Also oh, und dann
1: ist richtig geil. Der Timer, der ja beißt, ist schon geil, aber du kannst auch mit App starten und die App hat dann so richtig geile, spannende Hintergrundmusik und es zockt sich richtig fett. Also das in der 4-5-Mann-Gruppe, das nehme ich auf jeden Fall safe mit zum Digger-Wochenende, weil da wird ordentlich abends geschrien, wenn wir da zocken. Ja, bin ich dabei. Ähm, ich ich habe ja.
0: Hab ja schon gesagt, ich will es unbedingt nochmal testen. Ähm.
1: Dann ähm, habe ich, ähm, ja, ich hab, Meso ist bei mir neu eingezogen mit ein paar Erweiterungen. Da habe ich irgendwie Bock drauf, das mal auszuprobieren. Das sieht richtig cool aus. Ähm, dann wollte ähm, genau ist, Stefan. Was ist das? Meso ist da hier, kann ich zeigen. Das ist äh, von Colossal Games. Das ist so ein äh, so ein, äh, ja. so ein äh, Area Control Game mit fetten Miniaturen irgendwie so im mit Maya. Also es sieht halt richtig äh, dick aus. Ob es dort kann, kann ich kann ich nicht sagen. Ich habe es getauscht. Ich habe ein paar Erweiterungen, das ich auf jeden Fall mal mit euch, dann können wir uns gemeinsam eine Meinung drüber bilden. Dann habe ich da Rat gefolgt, Stefan, ich habe mir Keeper zugelegt, das war im selben Tausch, der Typ hatte auch Keeper abzugeben. Ja, gute, ich mir. gute,
2: gute Idee, gut gemacht.
1: Dann habe ich noch eine Empfehlung, und zwar habe ich mir für die Switch jetzt runtergeladen, ich schlange da schon länger drum. Es gibt ja wahrscheinlich viele von unseren Hörern, die auf The Witcher stehen. Ne, sowohl als auf die Serie als auch auf die Games. Und ich habe mir jetzt Witcher Throne Breaker runtergeladen. Kurzer Vorgriff. Ähm, in dem Witcher ist ein Rollenspiel für die Leute, die es nicht kennen. Und in dem Spiel Witcher könnt ihr ein Kartenspiel spielen. Das heißt Gwent oder Gwint. Ähm, und ähm, Gwent gibt's auch quasi noch mal als Standalone Game. Ähm, da kann man quasi einfach wirklich online gegen andere einfach dieses Spiel Gwent spielen. So. Und das läuft wie folgendes. Ihr habt quasi drei Reihen vor euch und euer Gegner hat drei Reihen vor sich, so. Und ihr zieht immer Karten, habt eine gewisse Anzahl irgendwie. Ihr habt Karten, die sind Nahkämpfer. Ihr habt dann irgendwelche Leute wie Bogenschützen, die müssen in die Mitte gespielt werden. Und solche Sachen wie Katapulte oder so, die müssen in die letzte Reihe gespielt, gestellt werden, gespielt werden. So. Und man spielt immer Karten, man, gewisse Karten haben dann Abilities, die dann gegnerische Einheiten zerstören oder Einheiten in derselben Reihe von sich selber verdoppeln und was weiß ich nicht. Fakt ist, ähm, man muss passen und wer am Ende die höhere Gesamtzahl an Einheitsstärke hat, ähm, der gewinnt halt. Und derjenige der als erste drei Runden gewonnen hat, der hat halt das Match für sich entschieden. Und Thronebreaker nimmt halt dieses Gwent und packt das in eine komplett eigene Story. Und wir spielen da so eine Königin in den Nilfgaardischen Kriegen, die irgendwie, ähm, ich weiß auch gar nicht mehr was die genaue Hintergrundgeschichte kann ich halt nicht so gut wiedergeben. Fakt ist, ihr lauft da rum in so einer Welt, könnt Sachen einsammeln ähm, und es kommen immer zwischendurch irgendwelche Encounter. Dann müsst ihr euch entscheiden, eine gewisse Entscheidung zu treffen, wie, was weiß ich, ihr, ihr, ihr geht auf so ein Dorf zu und da sind so ein paar Menschen, sind da gerade ein paar ähm, so äh, Elfen und Zwerge am Töten, weil die halt so, die haben so Rassenhass gegen Zwerge und Elfe, Elfen. Und ihr könnt dann quasi entscheiden, ob ihr einschreitet, ob ihr nicht einschreitet. Und wenn ihr einschreitet, könnt ihr euch dann nochmal entscheiden, ob ihr die Leute hängt oder ob ihr die Leute gehen lasst. Und das alles entscheidet dann hinterher, sind eure Truppen gut auf euch gestimmt, sind eure Trippen negativ gestimmt. Das wirkt sich wiederum aufs nächste Match aus. Dann könnt ihr halt quasi immer zwischendurch äh, ein Zelt aufschlagen. Ihr könnt euer, euer ähm, ihr könnt quasi immer euer Camp verbessern. Ihr könnt dann euer Deck verbessern, Einheiten verbessern. Das ist ein richtig geiles Ding, ein richtig geiles Kartenspiel. Kann ich jeden empfehlen. Ähm, also das heißt, ähm, wo war es nochmal? Thronebreaker, A äh, Witcher Tale. Ähm, und habt dann im gleichen Zug auch noch eine Frage an unsere Community. Vielleicht könnt ihr auch was dazu sagen. Um, auf der Switch gibt es jetzt das Spiel Dresden Files. Das ist wohl so ein kooperatives ähm, Kartenspiel. Ähm, ich habe es mir jetzt nicht runtergeladen, obwohl das sehr interessant aussieht, weil ähm, ja, weil keiner. Ich habe halt null Bezug. Dresden Files ist wohl auch eine Buchreihe und ähm, ja, die äh, die ähm, dieses Spiel dieses Spiel ist halt ein Kartenspiel, was es halt auch physisch schon länger gibt. Das war mal Kickstarter. Und ich würde es mir gerne holen. Jetzt ist die Frage an unsere Community, können Sie hinterher unter das YouTube-Video schreiben. Habt ihr es gezockt in der analogen Form oder nicht? Könnt ihr es empfehlen? Sieht auf jeden Fall geil aus, würde ich gerne mal ähm, auschecken. Und als letzten Tipp kann ich nur jedem sagen, Leute, Egal, was ihr erzählt, ihr müsst euch alle Dark angucken. Dark ist die beste Serie der Welt und die dritte Staffel ballert nochmal richtig einen raus. Also was Jeder, hast du der am eine Woche, Woche schon mal erzählt. Ey, ich komme nicht klar auf mein Leben. Der Stefan Godot hat auch gesagt, von allen Sachen, die er jemals in seinem Leben geguckt hat, hat Dark das zweitbeste Ende, was er jemals gesehen hat. Also das ist einfach nur ein Meisterwerk, diese Serie. Ja, da bin ich erstmal fertig. Ich erzähle gleich noch. Ist, nach, ist nach drei Staffeln Schluss oder was? Ich kann es dir nicht sagen, also ich bin noch nicht ganz durch, ne? weil das Problem ist, ich guckst mit Karina und Karina schläft nach fünf Minuten im Ein. Das heißt, wir gucken jeden Abend fünf Minuten. Ähm, und ich, ich, aber ich in, in zwei Monaten. Ne? Digga,
2: das ist der Hass, ne? Also wenn du abends ja. eine Serie gucken willst und dann kannst du nicht gucken und dann hängst du da und willst es schauen. Hey,
1: dann meckert die mir nur ran, warum machst du aus? Ich, Karina, du bist eingeschlafen. Ja und? Ja und? Da muss und man dann alles nächsten noch muss
2: doppelt rewatchen nochmal wieder, ja, halt eben sehr, ey, das kenne ich aber alles noch ey, gar bei nicht. Bei ein paar ne?
1: Serien, bei ein paar Serien. Doch, hast ich, du. Gestern bin ich nicht du, ja, du hast deine Augen waren wieder klein wie, wie Schlitze. <lacht> auf jeden Fall, bei, bei manchen Serien macht es <lacht> mir Spaß. Zum Beispiel bei, bei Modern Family. Da gucke ich dann jede Folge auch gerne mal dreimal. Hey, Modern drei mal.
0: Family ist geil.
1: Aber, aber ey bei, weißt du, bei Dark musst du einfach sagen, ey wenn du da nicht zu 100% bei bist, dann bist du sofort raus. Ne? Deswegen. Ansonsten, ja. Ähm, äh, ich hatte noch ein, zwei Sachen auf dem Zettel stehen. Dann kann ich jetzt nochmal auch direkt weiter. Die Community hat super viele Fragen gestellt in der Gruppe zu Rallyman Dirt, ob man da reingehen soll. Ich kann euch sagen, Leute, ich gehe nicht rein. Und zwar, Rallyman Dirt ist ja auch eine Erweiterung gewesen für das alte Rallyman. Und da war sie wirklich sehr, sehr wichtig, weil sie das normale Rallyman noch mal viel besser gemacht hat. Jetzt, das neue Rallyman GT, ist aber ein super Standalone. Und Rallyman Dirt macht quasi genau das, was ich bei Rallyman, bei dem alten Rallyman Dirt nicht geil fand. Und zwar bei dem, bei dem neuen GT fahren wir alle gemeinsam ein Rennen. Und Rallyman Dirt macht es wieder wie früher, es macht eine Rallye, quasi Etappen von A nach B. So, und dann startet ihr alle versetzt. Es ist im Endeffekt nicht so richtig geil gemeinsam racen und so. Es kommen zwar ein paar coole Mechaniken noch mit da rein mit anderen Bodenarten und ihr könnt um Kurven driften und, und, und. Aber Leute, glaubt mir, Rallyman GT lohnt sich für euch zu kaufen, für den Preis von 50, 60 Euro. Aber beides zusammen für über 100, das ist es im Endeffekt für dieses Würfel-Rennspiel nicht wert. Also wenn ihr euch was snacken wollt, holt euch einfach nur GT, damit fahrt ihr ein bisschen. So, das war's erstmal. Mhm.
0: Seljuk.
3: Ja, also bei mir gab's letzte Woche Millennium Blades. Ähm, wir haben es zu dritt gezockt. Ich habe es auch schon ähm, bei Insta mal gepostet gehabt. Äh, ist bei mir dann auch nach dem Spiel ausgezogen. Ich fand das Spiel an sich äh, gut. Es war also auf keinen Fall schlecht oder sowas. Viel Material, Äh, viel Varianz, du hast eigentlich, ähm, du hast von allem extrem viel, aber ich wusste ganz genau, nachdem ich das Spiel fertig gespielt habe, war es für mich so, ja, es es ist für mich kein Keeper, also es ist kein Spiel, das ich jetzt auf jeden Fall behalten muss oder sowas. Ich würde es jederzeit irgendwo mitspielen, ähm, einfach mal so, aber es ist auf jeden Fall kein, kein Keeper für mich gewesen, weil es einfach ich weiß es nicht, ich kann es euch gar nicht richtig erklären. Es ist von der, von der ganzen Sache war es mir zu okay. Äh, okay, ich sage schon okay. Also <lacht> es ist so, ähm, die die ganze Echtzeitphase ist okay. Äh, du sammelst dir eben deine Karten zusammen und äh, mit den anderen Leuten hast du eben relativ wenig Interaktion, weil du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, deine Karten irgendwo zu balancen und deine dein Deck zu balancen, dass du gut in den, in den Turniermodus gehen kannst. Nebenbei machst du deine Collection fertig. Äh, fragst mal in die Runde rein, ey Leute, hat einer von euch dies und dieses Symbol abzugeben, äh, würde das und das dafür bieten, aber das war es dann auch schon, weil du in jeder Runde nochmal sechs neue Karten bekommst äh, in dieser ganzen Echtzeitphase und diese sechs neuen Karten sind wieder so viel Stuff, mit denen du schon wieder rumantieren musst, wo ich mir gedacht habe, so, ich finde diese Echtzeitphase ist... Derbe überladen, also es kam mir einfach Derbe überladen vor, zusätzlich mit dem ganzen Markt und dem ganzen, also es waren einfach, äh, ihr müsst euch vorstellen, der, der Table Space ist extrem groß, du hast überall hast du Karten rumfliegen und du siehst in diesen Karten nicht so krassen Mehrwert. Also, ob ich jetzt eine Promokarte hatte oder ob ich jetzt äh, die fünfte, ähm, was weiß ich, was für eine Karte hatte, es war mir am Ende scheißegal, weil ich mir gedacht habe, ich muss einfach nur mein, mein Turnierdeck so gut wie möglich machen, aber die meisten Promokarten oder die meisten Dinger konnten dann schlecht eingesetzt werden, weil du darauf aufbauen musstest. Aber, also für mich war das einfach ein. Ein großer Salat von ganz, ganz vielen Karten. Und dann ging diese Turnierphase los, warte, Chris. Dann ging diese Turnierphase los und diese Turnierphase war einfach nur lame. Ich fand diese Turnierphase so lame, weil ich mir einfach vorgestellt habe, so boah, jetzt gibt es voll auf die Fresse, jetzt wird es super. Aber am Ende hieß es einfach nur, äh, ja, jetzt setze ich meine Fähigkeit ein und einer von euch muss jetzt eine Karte abwerfen. So, jetzt setze ich meine Fähigkeit ein und einer von euch muss jetzt eine Karte zudecken oder verliert 20 Siegpunkte. Ja, und jetzt setze ich meine Fähigkeit ein und äh, verdecke alle meine, Flip, meine ganzen Karten. So, Turnierphase ist vorbei. Wie viele Punkte hast du? Ich habe so viel, ich habe so viel. Du hast gewonnen. Okay, du kriegst die und sie Siegpunkte. Fertig. Nächste echtzeit äh, Wenn du so über so jedes
1: Spiel redest, hört sich jedes Spiel langweilig
3: an. Nein, es ist, es ist einfach so, ist das Spiel aber bei mir angekommen, Chris. Ist einfach so, du kannst, ich sag, ich weiß ja, dass du es feierst, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es ein schlechtes Spiel ist, ich sag nur, so ist das Spiel bei mir angekommen, wir waren mit dem Spiel fertig und wir haben einheitlich entschieden, ähm, noch einmal äh, würden wir es nicht auf den Tisch packen, es war ganz gut, aber ähm, es ich es jetzt nicht mehr zu behalten, weil ich wir genau weiß... Wir ich haben auch einheitlich
1: entschieden, dass wir dich austauschen werden, Selchuk. Bewerbungen können reinkommen an Christopher Admipe Nein. Okay. Aber ey, wie, wie kannst du das nicht geil finden, Alter, Digga? Ehrlich, es, ich verstehe. Es ist nicht. mir,
3: es ist mir, es ist mir einfach zu, äh, weiß
0: ich, es war mir einfach zu. Also. Okay, ich muss in, in einer Sache, muss ich Seltschuk recht geben, diese Echtzeitphase fand ich jetzt auch nicht so herausragend, zumindest in der ersten Partie und relativ unübersichtlich, weil ich halt auch äh, nur damit beschäftigt war, mein eigenes Zeug äh, da zu machen und die Karten zu sortieren, anstatt da wirklich noch zu interagieren und man hat ja durchaus die Möglichkeit, das zu tun, aber ich habe halt gedacht, ähm, mit mit Folgepartien oder so wird das wahrscheinlich nochmal besser äh, oder anders oder so, aber ich ganz anders war es bei mir bei der Turnierphase, weil die fand ich dann wiederum geil, weil das hat mir schon richtig Bock gemacht, da äh, dann zu gucken, wie funktioniert denn das Deck, was ich mir da so zusammengebaut habe und du hast ja dann irgendwie anhand deiner Karten schon so 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 einen Plan, was am Ende bei rauskommen muss und hoffst die ganze Zeit, dass keiner irgendwas spielt, was dir diesen Plan dann äh, wieder zunichte macht und ähm, also das muss ich sagen, hat, hat schon extremst Laune gemacht, die Turnierphase. Aber bei der Echtzeitphase gebe ich dir recht. Vor äh, allen Dingen, Alter,
1: wenn wenn dein Gegner so ein richtig heftiges Deck hat und du weißt ganz genau, der wird das nochmal spielen gleich und dann versuchst du ein Deck zu bauen, was den komplett aushebelt und dann steht der nächste Runde komplett wie ein Idiot da, weil seine geile Karte direkt von dir am Anfang geflippt wird und dann ist ein ganzes restliches Deck einfach für den Alter, weil er nur noch 15 Punkte macht oder so. du Du hast bei dem Spiel auf jeden Fall einiges an Varianz. Du hast
3: ja die verschiedenste Regelmöglichkeiten auch, du kannst zum Beispiel sagen, dass du nach dem Turnier musst du dein Deck abwerfen und müsstest dir theoretisch ein neues Deck bauen, weil du nicht mit dem gleichen Deck in das gleiche Turnier rein starten kannst, ist eigentlich meiner Meinung nach auch eine äh, ganz coole Mechanik, weil somit ist jedes Turnier oder jede Runde wieder für sich äh, neu. Ja, es spielt auf jeden Fall extremst viel Widerspielwert. Und ähm, wenn einer jetzt dasteht und sagt, ich möchte ein Spiel haben, dass ich wirklich immer wieder zocken will und immer wieder mit den gleichen Jungs mich gegenseitig, wir wollen uns verbessern, wir wollen äh, wollen uns richtig bashen und so weiter. Super Spiel dafür auf jeden Fall. Ähm, ich fand es ja wie gesagt nicht schlecht, aber für mich, für meinen Teil, ich wusste ganz genau nachdem ich das Spiel fertig gespielt habe, oh Alter, ich werde dieses Spiel nicht nochmal auspacken. Ähm, ist mir einfach, ich fand es einfach nicht gut genug, dass ich es äh, für mich nochmal auspacken würde. Aber ja, das war für mich jetzt äh, die Story von Millennium Blades. Ich bin froh, dass ich es ausprobieren konnte, weil letztendlich wäre ich äh, wahrscheinlich noch weiter drum rumgeschlichen und hätte es mir dann am Ende doch geholt. Ähm, wenn wir jetzt auf irgendeinem Dicker-Wochenende wären oder sowas, äh, ich würde es auf jeden Fall mitzocken, äh, wenn ich jetzt irgendwie gerade in dem Moment Bock habe. Aber es ist kein Spiel, was ich haben muss.
0: Also es war jetzt für mich jetzt auch kein Spiel, wo ich jetzt direkt losgezogen bin, um es mir zu holen. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir vielleicht irgendwann mal hole, keine Ahnung. Aber ich würde es auf jeden Fall jederzeit mitzocken. Und ähm, ja, wie gesagt, hat schon Bock gemacht. Ja, ja das war es ähm. aber schon von meiner Seite aus.
1: Ähm, ja, ich wollte auf jeden Fall nochmal ganz kurz, ähm, zwei. ich hatte noch zwei Kickstarter hier auf dem, äh, auf dem Zettel stehen, wo ich quasi gerne nochmal was drüber verlieren wollte. Ähm, ja, aber am, am ersten würde ich euch mal bitte dazu bitten, was ihr quasi über Perseverance oder wie es ausgesprochen wird denkt, das neue Spiel von MindTouch Games. Weil ähm, ich muss sagen, dass ähm, am Anfang hat es quasi jeder gehyped, wo es angekündigt wurde. Und die, jetzt, jetzt spalten sich die Lager. So also ein paar haben direkt gesagt, puh, okay, bin super enttäuscht, das huckt mich gar nicht, das Gameplay. Und ein paar Leute rasten komplett aus. Jetzt würde ich gerne mal eure Fach, äh, eure Fachmeinung hören, weil ihr ja so berühmte Podcaster seid. Wie denkt ihr darüber?
0: Äh, Fachmeinung. Also ich gehöre zu der Fraktion, die, die ausrastet. Ich, also ich finde es mega geil.
1: Also aber aber, aber was, was huckt dich denn gerade so? Was, was, ist das, was bringt dich dazu, es zu becken? Äh oder erzähl den leuten generell mal gerade kurz was du was das Spiel weißt
0: Ja, also es geht im im Grunde, es es besteht aus zwei Episoden, wobei diese zwei Episoden nicht zwangsläufig äh, zusammengehören. Also es sind quasi zwei eigenständige Spiele, Episode 1 und Episode 2. Bei Episode 1 ist es so, dass ähm, es gibt ein ein Kreuzfahrtschiff, das ähm, kentert und die äh, Leute stranden auf einer einsamen Insel. Und ähm, die Insel ist voll mit Dinosauriern und die attackieren uns auch sofort. Und dann müssen wir uns gegen die Dinosaurier verteidigen müssen Siedlungen errichten, ähm, hat auch so eine äh, politische Einflusskomponente. Wir müssen bei bestimmten Personen unseren Einfluss ähm, erhöhen und äh, dann Barrieren bauen, die Dinosaurier abwehren und sowas. Und ähm, daraus besteht hauptsächlich Episode 1 und Episode 2 ähm, schließt dann daran an. Also wir haben den Strand erobert, haben unsere Siedlungen errichtet, sind so ein sind bisschen safe und können dann weiter die Insel erkunden, können die Insel erforschen, äh, tiefer reingehen und äh, Abenteuer erleben. Da ne, ne, gibt so verschiedene Möglichkeiten. In der Mitte ist auch so eine, so eine geheimnisvolle Pyramide, wo man dann nochmal ein besonderes Abenteuer erleben kann und erkunden dann quasi die Insel und so. Und ich finde die, ähm, also erstmal haben die Leute und der Verlag sowieso bei mir ein Stein im Brett, also alles, was ich bisher von denen gezockt habe, ist super geil, deswegen ähm war das sowieso schon für mich klar, dass ich da reingehe und äh, dass ich das, dass ich das haben will? Und ähm, daran hat auch alles, was ich bisher davon gesehen und gelesen habe, auch nichts äh, geändert. Ich bin super gespannt drauf, wie die das umgesetzt haben, wie sie, wie es sich spielt. Ich finde die Idee cool, ich finde das Thema cool. Klar, es wird auch sehr äh, mechanisch sein, das ist ja bei denen äh, auch immer so, ne? Die vermischen ja viele bekannte Mechanismen, wir haben ein bisschen Dice-Placement mit drin oder Dice-Drafting auch und ja, keine Ahnung, ich gehöre auf jeden Fall eher der Hype-Fraktion an und äh, bin super gespannt.
1: Ja, muss man mitnehmen, sonst regt man sich, glaube ich, hinter drüber auf. Digga, 115
2: ne? Euro für die Deluxe All-In in der Magnetic Chest bei den Episodes. Sorry, ganz im Ernst, 100, 115 oder? Euro ist absoluter No-Brainer, das gleiche, hätte, ähm, das ist wie damals hier mit Brass, Brass Birmingham und Br- äh, das andere Lancashire. hast du auch für, keine Ahnung, 100 Euro beide bekommen, jetzt zahlst du dich dumm, wenn du jedes Einzelne nachkaufen musst, mit Chips mhm. und so weiter und so fort. Ich glaube, für einen Fünfer hat, äh, eben, ich weiß nicht, wer es gesagt hatte eben mir der David, glaube ich, gesagt, für 5 Euro mehr im Pledge Manager kannst du gedruckte deutsche Anleitung und alles mit dir noch wieder da reinnehmen, wie es bei Chrony auch der Fall gewesen ist. Und Mindlish Games, alle geil gewesen, Cerebria jetzt gestern erst noch gezockt, saugeil, Chrony sowieso super saugeil und Trikerion auch, da kann nichts passieren.
1: Ja, ich, ich glaube ich glaub auch. Also ich bin auf jeden Fall auch drin. Das Problem ist, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, Dead Reckoning. Die Kickstarter-Kampagne läuft parallel auch und es sieht einfach so übertrieben geil aus. Finde ich gar ich nicht, halt so Finde ich auch nicht. Ey, hat mich, ohne Scheiß. Hat das mich im ersten Moment gar nicht... Girl angesprochen. Ja, und ich sag euch, ich weiß genau, wo ich euch kriege, wenn ihr beide mit mir eine Runde, ich habe ja hier dieses, ich habe ja Edge of Darkness all in, Alter, und das ist so ein geniales Game und äh, dieses Dead Reckoning nimmt ja die gleiche Mechanik mit den Sleeven und dann habt ihr noch ein 4x Piraten Game mit dieser Mechanik ich bin mir zu 100% 50% sicher, dass das Ding ein richtig fettes Game wird. Alter, also, das ist für mich wirklich richtig Must-Have. Also, wir zocken das bei dir ja, dann auf jeden Fall. zocken
0: wir. Wir zocken Edge of
1: Darkness auf jeden Fall noch, bevor die Kampagne ausläuft, damit ihr noch mit reinspringen könnt, weil sonst beißt euch hinterher wieder richtig in den Sack. <lacht> <lacht> Aua. Okay, ansonsten habe ich jetzt, hab ich, Alter, meine 20-Punkte-Liste abgearbeitet, glaube ich, Jungs. Hab das geschafft, habe ich wieder 30 Minuten Redezeit gehabt.
3: Mhm. Locker. Ähm, nee. Ganz kurz, ganz kurze Frage nochmal zu äh, Perseverance. Ist das jetzt ein reines kooperatives Spiel? Nein, nein,
0: nein. Ist gar nicht kooperativ. Ja, aber die Dinos, die greifen doch das Dorf an, man muss die auch nein, gemeinsam ja, aber weghalten. Nein, es, es ist nicht kooperativ. Es ist nee, du, du kannst deine Häuser, 100% konfrontativ. Genau, du kannst deine Häuser okay.
2: quasi auf diese verschiedenen Lanes raufbauen und wenn der Dinosaurier durchbricht, dann zerstört er da alles. Also hast natürlich dann auch vielleicht dein Interesse daran, dass der ja <lacht> äh, nicht durchkommt, auch wenn dein Kumpel da vielleicht äh, äh, Häuser hat, beziehungsweise dein äh, Gegner, ne?
1: Ja, ja okay. okay. Ja, es sieht auf jeden Fall, ja, es ist, ich eigentlich, wirklich, das ist ne, gerade wenn man so im Hobby drin ist wie wir, ähm, dann ist es wirklich einfach ein No-Brainer, ne? Weil das ist so ein Ding, das muss man ausprobieren und dann kriegt man es sonst auch echt wieder easy weg, aber das kann man, das ist zu viele Punkte, die jetzt sagen, das ist ein hundertprozentiges geiles Ding, ähm, wenn man das auslässt, dann ist man eigentlich, glaube ich, äh, ja, ein bisschen komisch unterwegs. Patrick
2: <lacht> ist übrigens vom so gleichen Autor von Echoes, schreibt der Chat. Ähm, und Echoes fandet ihr ja alle nicht so mega geil, ne?
1: Ja, aber es ist aber derselbe ja, er, Typ, der... Ernsthaft
0: jetzt, da bin ich ja noch, noch mehr raus, Alter, als ich vorher das schon raus war. Noch, es, ist das, es ist
1: das dritte, es ist das dritte <lacht> Spiel von einem Typen, ähm, der hat als erstes Mystic Well vale gemacht, und danach hat der Edge of Darkness. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich zocke ja, ja,
0: also Mystic Vale hat mir persönlich jetzt auch nicht so wirklich
1: gut nee, gefallen, muss auch, ich sagen. Gefallen sah auch richtig äh, scheppig aus, Mann.
0: Deswegen, ähm, Edge of Darkness kann ich nichts zu sagen, habe ich noch nicht gezockt, würde ich auf, natürlich mal gerne mitzocken. Und das Ding jetzt noch, ich, nee, keine Ahnung. Also wie gesagt, also ich, bin ich kann auf jeden, Fall, auf jeden Fall, Fall
1: nur sagen, von allen Games, die ich dieses Jahr gespielt habe, wenn ich jetzt wirklich eine Top 10 machen müsste, die von den Spielen, die ich dieses Jahr das erste Mal gespielt habe, dann ist auf jeden Fall Edge <lacht> of Darkness auf Platz 1 meiner ähm, Best of 2020 Liste. Wo ist denn also Sky hin? Ja, Sky kam schon letztes Jahr. Sky habe ich schon Oktober letztes Jahres, glaube ich, ausgegeben oder, oder November oder so, Dezember. Ist das irgendwie so? Irgendwie so. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja auf jeden gezockt Fall.
2: Ist zum ersten Mal, Digga. Gezockt hast du zum ersten Mal dieses Jahr erst. Ey, laber Meine ich auch. Sky klar, ja. Digga. Wir haben Sky-tier schon Tier Juli. Jahr.
1: Ja, wenn's, okay, wenn SkyT <lacht> dieses Jahr war, dann ist Edge of Darkness auf Platz 2, aber ich glaube SkyT war schon November, Dezember, das ist egal. weil das sollte eigentlich zur Messe abholbereit sein und kam dann aber zwei Monate später ausgeliefert. Deswegen bin ich mir fast sicher, das war schon November, Dezember. Aber sollte ich mich irren, dann ist Edge of Darkness nur Platz 2. Tut mir leid. Aber von ich habe so viele Spiele dieses Jahr <lacht> schon neu gespielt. Bestimmt schon 30 Games oder so, oder 35, 40 Games, die ich dieses Jahr das erste Mal ausprobiert habe. Und davon ist das ein guter Schnitt, wenn Edge of Darkness auf Platz 2 ist. Na, deswegen ist Dead Nein, es ja, No-Brainer.
0: Es sah ja auch cool, richtig cool aus. Ihr, ihr habt, du hast das ja mit dem Torsten gezockt. Also ich, also ich bei dir mal ja. war, um Too Many Bones zu spielen. Das sah auch richtig geil aus. Und dem Thorsten hat's ja auch richtig gut gefallen. Der hat das ja auch danach ey, äh, gelobt. Also von daher. Ähm, ey, das,
1: allein das bei Dead Reckoning, Leute, ihr fliegt, ihr ge- geht mit eurem Piratenschiffen nah da rum über diese Karte, könnt dann andere Schiffe angreifen. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr so ein 3D-Piratenschiff und ihr müsst da oben dann eine Handvoll Cubes reinfallen lassen und die knallen dann quasi auf so eine Schräge. Und je nachdem, wo die dann landen, hat man irgendwie Felder für, man kriegt einen Schuss oder man, man haut eine Kanonenkugel raus, was weiß ich. Also, das ja, ist, du hast ich, auch einen richtig geilen Kampf auch noch dabei. Habe ich alles gesehen,
0: aber, naja, Bam, aber als, oh, du hast es ja, bei dir kann man es dann ja mal testen und da bin ich mal gespannt. Ja.
1: Ja, und dann ist dein Geheule wieder groß und dann ja, ja, kriegt ja. das jetzt her. Oh, wie als die Eclipse einkam. War, oh, Scheiße. Zurecht, wenn man keine Einwand
2: Chris, was ist mit Wasserkraft? Das hast du beim letzten, in der letzten Boah. Folge gesagt. Das wär, ja, das Ding, Alter. Mindestens Top 3 20. dann. Top 2003. dann war
1: mindestens, <lacht> Top, mindestens Top 3 in dieser Top 10
2: <lacht> ja gut, da sind wir ja schon mal gespannt, was abgeht
1: ja, sollen wir mal weitermachen mit unserem Thema jetzt hier
2: Den ja, sehr gerne
1: 10 Mal vergeben ja, Jackie, guter Punkt auf jeden Fall. Ja gut, Leute, dann äh,
3: sind wir jetzt bei der BGG Top 20. Äh, die letzten 20 Spiele wollen wir einfach direkt voll drauf los einsteigen. Echt? Sind wir, ja, können wir Haben machen. wir, haben wir ähm, schon nur
0: noch 20 auf der Liste? Echt?
3: Ja, da sind wir jetzt schon bei Platz 20. Platz 21 war Culture beim letzten Mal. Ja, okay. Und äh, jetzt machen wir weiter mit Platz 20.
1: Und da wäre Wingspan... Flügelschlag. Okay, bevor wir kurz was dazu sagen, ich habe eine Frage an euch alle. Wisst ihr noch, welches Spiel auf Platz 1 war, als ihr quasi dick mit Board Game Geek angefangen habt?
2: Gloomhaven. Ja.
1: Gloomhaven, das war das erste, wo du reinguckt hast? Nein, nein, nein. Nee, nee. Ich, bo- nee, ich dachte, das, ich weiß
2: das vielleicht ich auf der 1 fa- ist. Ich weiß nicht genau, was das ist. Also, ich weiß, weiß wo, nicht, wo genau. ich mit
1: dem Hobby angefangen habe, da war, glaube ich, gefühlt noch jahrelang, war es gefühlt dieses äh, Gleichgewicht des Schreckens auf Platz 1.
0: Stimmt, das war auch. Nee. Das war doch, doch, ewig doch, auf Platz das war Zeit, lange, ewig, ja, ewig Junge. Ich, ich weiß
3: noch, dass es äh, Terra Mystica war. Und f- äh, vorher habe ich noch irgendwann noch, äh, ich glaube Poetorüge, aber das ist schon sehr, sehr lange her. ne?
1: Aber bei mir bei war es immer her. dieses gleiche wie die Schrenks, ja. Schreckens.
3: Ja. Okay, ja, ja, Flügelschlag. Flügelschlag, Leute. Ich habe Flügelschlag bis heute noch nicht gezockt. Und ähm, ich vermisse es irgendwie auch nicht, dass ich es nicht gezockt habe, weil es so verzockt oder so viel gezockt wurde in der ganzen Community, dass ich irgendwie null das Bedürfnis hatte, dieses Spiel zu zocken. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe null das Bedürfnis gehabt. Das ich habe zu viel darüber gelesen, ich habe zu viel darüber gesehen und irgendwie war für, für mich so, oh nee, ich kann es jetzt schon nicht mehr sehen, obwohl ich so nicht mehr gezockt
1: habe. Seltschuk, manchmal habe ich das Gefühl, du bist so wie so, ein, wie so ein 13-jähriges Mädchen, was zu Hause gegen ihre Eltern rebelliert und du rebellierst gegen den Brettspiel-Mainstream, Alter. Ja, es ist, es ist,
3: echt, es ist echt so. Ich bin so... Ich, <lacht> Ich fahre so, fahr so, auf der, ich fahr so auf der parallelen Nebenspur, aber. Ich fahre eben irgendwie, keine Ahnung, ich bin irgendwie ganz anders gefohlt. Nee,
1: Seljuk, du bist so wie ich früher. Und ich war immer mit der Brechstange anders sein als alle anderen, um cool nein, aufzufallen. Nein, absolut nicht, absolut doch, nicht. Doch, doch, nee, nee. immer so extravagante cool auf- Hobbys, extravagante Musik, Hauptsache du kannst nicht, auffallen.
3: Nein, nein, du kannst nicht cool auffallen, wenn du äh, gewisse Spiele kaufst und spielst oder...
1: Digga, ist- du bist cool aufgefallen, als du Glenmore 2 verkaufst, also um die Glenmore 1 zu holen. Da bist du schon aufgefallen. <lacht> und die ganze Community redet über dich. <lacht> <lacht> ja gut, jetzt <lacht> hauen wir hier über Flügelschlag was raus. Ja, ja ich, ähm, ich, hab's, ich mag es, ich habe es auch mit Erweiterung, aber ehrlich gesagt, das ist auch so ein Ding, ich spiele es sehr gerne, aber es ist für mich so, ähm, also ich würde es glaube ich auch verkaufen und würde es danach nicht vermissen, ehrlich gesagt. <lacht>
2: Ich würde sagen, ich hätte auch jetzt prophezeit für dich, dass das so ein Ding ist, wie äh, letztens hier bei Tapestry. Irgendwann kommt das Game, das Match, wo du ganz hinten liegst bei äh, Flügelschlag und denkst dann, Oh, das war so ein Kackplay und ah oh, nee, jetzt habe ich's über, weg damit.
1: Ja, könnte gut passieren. Ja, also, ja. Ähm,
2: ja, Flügelschlag, ähm,
0: zweimal gespielt, ganz nett. Ich hab's bisher nicht, ich brauch's auch nicht. Ähm, wie gesagt, ist nett, aber warum da so? ein Hype drum gemacht wird, habe ich nicht ganz verstanden, außer dass es...
1: Games halt. Ja,
0: das Material ist natürlich auch fett und es sieht auch toll aus. Und wie gesagt, es ist auch ein gutes Spiel, aber ähm, das, äh, ja,
2: keine Ahnung. Ist auf keinen Fall Top-20-Material. Never ever Deswegen ähm, nee. ja
0: ist halt also der Hype war zu groß wenn du so wenn du so ein so ein so ein etwas gehobenes Family Game suchst und hast bisher wirklich nur so Standardzeug gezockt und dann begegnet dir das erste Mal Flügelschlag mit mit diesen schönen Eiern und alles keine Ahnung dann ist das natürlich äh, eine super Sache das Spiel an sich ist auch nett aber für mich persönlich mehr auch nicht
1: Ja, ist natürlich super schön, dass du halt quasi auf jedem auf jeder Karte hast auch was zu einem Vogel stehen und so, so ein bisschen Info. Ähm, Super viel Liebe zugegeben. Aber ja, es ist halt, ich glaube, wir sind einfach nicht das richtige Zielpublikum. Also das mechanisch zündet es. Also ich finde, mechanisch ist es schon für uns, sind wir schon irgendwie. Digga, es ist ein gutes
2: Spiel, was heißt, wir sind nicht das Zielpublikum, ist ja für viele Spieler. Und ähm, ich finde schon, dass wir äh, also für Familienspiel finde ich es nicht. Ja, das ist Familien- so ein Ding, das kannst du bei Galeria kaufen oder
1: Karstadt im Regal stehen haben, das kann die Oma mal mitnehmen und ihrem Enkel zu Weihnachten schenken.
2: Na.
3: Also ich sehe auf jeden Fall Flügelschlag, äh, die Osterhasenerweiterung, wo die, wo die Eier dann bemalt sind, sehe ich auf jeden Fall schon nichts Ostern, sehe ich das schon also, in den Regalen.
1: ich meine, ich, ich bin, ich prophezeie jetzt mit meiner Aussage, dass wir da alle dieselbe Meinung haben, und, aber das hattest du ja vorhin schon, das ist auf gar keinen Fall. Es ist, ich würde sagen, es ist nicht mal Top 100-Material.
2: Ihr könnt euch demnächst, Leute, kleine kleines Shoutout geht raus, Sarah malz auf deren Twitch-Kanal könnte ich den Max reinziehen, wie sie die Eier alle bemalt von ihrem Flügelschlag. <lacht> 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 ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ja, mal wir weiter, machen wir genug. Jo, ähm,
3: <lacht> nächstes Spiel, äh, Platz 19, wäre Arkham Horror, das
1: LCG. Ja, also auf jeden Fall zumindest eine verdiente Platzierung.
2: Ja, ja. finde ich auch. Definitiv. Stabiles Game, alles drum und dran. Ist natürlich auch so ein Game, wenn du das hast, brauchst du eigentlich gar kein anderes und holst dir dann die ganzen Erweiterungspacks. Und nicht so wie bei mir, ich hole mal alle Erweiterungspacks und habe das Grundspiel noch nicht mal durchgespielt. Und <lacht> musst du jetzt aber nochmal wieder 200 <lacht> Euro in die Hand nehmen, um mal wieder alles auf den Laufenden zu bringen, weil ich glaube ich nur die ersten vier Zyklen oder die ersten drei nachfolgenden Zyklen noch habe. Ne? Ja, ah, erstmal erst müssen wir überhaupt mal
0: wieder... Äh, anfangen, zu, zu, das zu zocken. Der Chris ist ja mittlerweile schon ein bisschen weiter. Der hat es ja wenigstens ja. auch mal durchgezogen. Ich habe es äh, zweimal angefangen. Oh. Einmal in Zweierrunde, einmal in, in Viererrunde. Bin aber über das Grundspiel auch noch nicht äh, raus. Und Ja, aber trotzdem. Ähm, ich finde es richtig klasse. Äh, ein Kartenspiel, das eine immense Atmosphäre erzeugt. und eine geile, Story, geile erzählt. Story erzählt.
1: Absolut. Mit coolen Entscheidungen. Und ja, ähm, ja, ja. Die auch dann hinter vier, fünf Szenarien später erstmal zum Greifen ah, kommen. Manchmal Spoiler, so. Spoiler. Na, ist, ich bin ja selber noch nicht so weit, dass was ist, aber ich weiß halt, dass, Nein, weiß, dass ihr Entscheidungen meinst. trefft, die manchmal kommen die in der gleichen Folge noch zum Treten oder vielleicht erst ein paar Folgen später, was weiß ich. Na, weil da sind ja auch, ihr trefft auch auf Charaktere und manchmal stirbt ein Charakter, dann kann er hinter im Game gar nicht mehr wiederkommen. Und das Coole ist halt so, dass es immer so ist, wenn ihr die Szenarien spielt, ihr spielt dann quasi durch mehrere Agenda-Karten und dann, wenn ihr die nächste aufdeckt, steht da zum Beispiel immer, wenn Charakter XY noch lebt, lese den und den Text vor. Äh, ist er tot, lese den und den Text vor. Und das heißt, das Spiel kann ganz andere, ganz andere ähm, ja, äh, Wege gehen. Ich glaube, vor allem ist das auch so ein Ding, das lohnt sich dann auch noch mal ein zweites Mal durchzuspielen, um dann einfach mal andere Wege zu gehen. Weil du kannst dich dann zum Beispiel entscheiden, dann bist du auf diesem riesigen Campus und entscheidest dich so, gehe ich jetzt dahin? Oder gehe ich jetzt dahin? Und du, wenn du das das nächste Mal spielst, kannst du einfach mal anders hingehen. Und das ist halt, ja, du hast ah, halt ist
0: super geil. Du hast halt auch jedes Mal das Gefühl, allein auch am Ende vom äh, ersten Szenario, glaube ich, direkt ohne jetzt zu sagen, was ist es ist, aber du hast wirklich das Gefühl, du triffst eine elementare Entscheidung, die sich auf das zukünftige Spiel halt auswirken wird. Und das finde ich einfach richtig geil.
1: Ich war, ich war ein bisschen geschockt. Ich hatte die Grundboxer durchgezockt und Carina und ich waren uns dann einig, dass wir es halt weiterspielen wollen. Ähm, und dann bin ich halt äh, in ein Brave New World gegangen und habe mir dann den kompletten ersten Zyklus ähm, einmal geholt, ne, die Erweiterung und die Kleinen. Was kostet der ähm, zusammen? Ja, und das war's halt. Das war noch mit Rabatt oder so, war ich über so trotzdem 100, bei 112, 112 Euro. Ne? Ja, und ja. ja, boah, ich war schon echt am Hadern, ne? aber dann dachte ich mir so, guck mal ganz im Ernst, wenn du so ein Ding zockst, quasi so, eine, so ein Szenario, dann ist das halt für dich eigentlich ein Abendfüllen man bastelt vorher noch ein bisschen am Deck, bespricht ein bisschen, pass auf, ich pack die Karte rein, weil dann kann ich mich um solche, solche Sachen kümmern, pack du mehr die Sachen rein, dann hat man schon so einen geilen Deckbau jede Runde und dann zockt man das Ding und dann ist das Abendfüllen, dann zockt die da drei, vier Stunden dran und dann denke ich mir, okay, das ist quasi jedes dieser Packs kostet dann 12 Euro, ja, aber wenn du mit deiner Freundin ins Kino gehst, dann zahlst du dann auch 12 Euro pro Karte, weißt du, was ich meine? Also ich finde dann im Endeffekt, natürlich ist es teuer für ein paar Karten 112 Euro zu bezahlen, aber Ey, das ist halt, ich sehe es halt genauso wie mit diese, wie diesen Exit-Games. Da meckern so die Otto-Normalverbraucher, ja, ich kaufe mir ein Brettspiel für 12 Euro, das spiele ich einmal und schmeiß das weg. Ja, aber Alter, weißt du so, wenn du dir was weiß ich irgendwo hingehst zum, keine Ahnung, Moonlight-Minigolf, da zahlst du auch 10 Euro, weißt du, da bist du, sitzt du genauso lang dran. Ja, ist es geht halt ja, so.
3: Es geht ja bei solchen Exit-Spielen und so weiter auch darum, dass du das Material unbrauchbar machst. Das ist einfach... Ja, ja. Ist einfach irgendwie bescheuert. Also ich finde, ich finde auch, also ein excel spiel zu kaufen, also jetzt als Brettspieler ist es was anderes. Da da bist du es jetzt langsam gewohnt, dieses ganze Legacy-Zeug und so weiter, dass du Mhm. irgendwas kaputt machst und hin und her. Aber als Normalo denke ich, würde ich mir auch denken, so ganz ehrlich, ich kann auch äh, 20 Euro investieren in oder 30 Euro investieren in ein schönes Spiel, ähm, was mir danach, äh, was ich danach in Regal stellen kann. Und das habe ich dann einfach für immer. Warum soll ich dann 12 Euro ausgeben für, oder 10 Euro ausgeben für ein Spiel, was ich danach wegschmeiße? Also vom Normalverbraucher-Sicht gesehen, muss ja. man schon sagen, haben sie recht.
1: Ich möchte jetzt mal ganz kurz, ey, weißt ich bin ja jemand, wir sind ja hier bekannt für Real Talk und ich möchte mir auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich denke das jetzt, deswegen möchte ich es gerade ausspre- aussprechen, weil es brennt gerade in mir. Also, hands down, Alter, das ist richtig cringe. Leute, gehört ihr dazu, dass ihr euch ein Exit-Spiel kauft und dann druckt. Dann scannt ihr alles ein und druckt euch das aus, damit ihr es danach wieder verkaufen könnt, Leute. Ganz im Ernst, why, Alter? Das hm, ist wirklich. Hab ich, da habe hab ich noch ich, nie gemacht. Ey, ey ich sehe es in der Brettspielflora. macht nee. ja hier. Ich verkaufe das exit spiel alle Materialien unberührt. Da haben wir uns das ausgedruckt und da. War oh, nee, Alter. Ey, ganz im Ernst, komm. Bitte nicht. Lass was es ja, sein. Was ey. ja auch so eine so eine Art von
3: Geldsparerei war, was auch extremst viel verbreitet war, war ja diese Time-Story-Fälle. Zu vermieten oder irgendwie zu verleihen und den Leuten dann irgendwie Geld irgendwie dafür, also man konnte sich bei Ebay-Kleinanzeigen, das weiß ich noch ganz genau, wo ich meine Time-Story-Fälle gekauft habe, habe ich auch bei Ebay-Kleinanzeigen geschaut, ob ich da vielleicht irgendwie ein Schäppchen schießen kann, weil letztendlich ist bei Time-Story das Coole, das Zeug ist ja nicht kaputt danach, das kannst du danach wieder irgendwie weiterverkaufen und es gab echt viele Leute, die haben ihre Fälle da reingestellt und haben die verliehen. Das heißt, die haben dann Ey, irgendwie... Die haben dann irgendwie äh, du, ja, aber warte, halt dich fest, Chris, für einen Time Story Fall hast du, glaube ich, 20 Euro pro Fall gezahlt oder sowas. ne? Und ja. mit dieser Verleihaktion hast du, glaube ich, pro Fall bist du so um die 8 oder 9 Euro rumgekommen. Du hast es dann eben nicht besessen, aber äh, letztendlich mit Versand und allem drum und dran hast du den Fall, glaube ich, für unter 10 Euro bekommen, konntest den spielen und konntest den wieder zurückschicken. Und äh, somit haben die Leute sich erstens ihre Fälle sozusagen wieder reingespielt in also in Sachen Geld und des Weiteren hatten andere Leute die Möglichkeit, günstig die Fälle zu spielen.
1: Einsage, hätte ich damals schon einen Podcast gehabt, hätte ich zu Spenden aufgerufen, hätte mir jedes dieser Dinge einmal ausgeliehen und hätte mir die nach dem sportliche Kimme gezogen, Alter, und hätte die wieder zurückgeschickt, Alter. Ja, Chris, aber ich weiß, wir, tic- wir ticken jetzt nicht so, ich würde mir,
3: ich will ja auch in dem Sinne das Zeug besitzen, was ich spiele, aber so von der, von der Nachhaltigkeit her muss man schon sagen, ist das jetzt nicht die Aktion mit dem Vermieten oder mit dem Verleihen, sondern allgemein, wie Time Stories gelöst hat, um einiges besser als so ein Exit-Fall,
1: weißt du? Ja, aber ich sehe das immer aus der Sicht eines Musikers, weißt du, so, ich produziere irgendwie Content, um da ein bisschen was noch dran zu verdienen und dann, äh, weißt du, kann ich mir nichts davon kaufen, wenn sich fünf Leute mein Album gegenseitig einmal ausleihen. Ich habe nur was davon, wenn sich die Leute das Album holen. Und das ist mit Brettspielen und so einem ganzen Scheiß genauso. Ja, Im was? Endeffekt äh, ja, sollten, mach, weißt aber, du... Aber Brudi, du weißt ja selber,
3: dass du ein Album nehmen kannst und deinem besten Kumpel geben kannst und der kannst danach auch hören. Ja.
1: Ach, du weißt doch aber, was ich meine. Das ist ja in dem Fall gewerblich. Dann verdient einer da dran, dieses Spiel auszuleihen, aber der Verlag guckt dabei in eine Röhre, weiß ich mein? Es geht doch aber jetzt nicht darum, dass der Typ daran verdient oder so. Es geht doch nicht <lacht> um diese Verleihaktion.
3: Es geht einfach nur darum, dass du ein Spiel hast, das danach nicht kaputt ist.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Darum geht's. aber Das ist auch, ja, egal. Egal, lass ja, uns gut, mal weitermachen. Mach mal mach, mach, mach weiter. Ähm, das nächste
3: wäre Brass Lancashire. Hab, ich habe mm. Lancashire nicht gezockt. Äh, ich kenne nur die Birmingham-Version, äh, weil ja. Birmingham ist das
1: neue, ne? Ja. das
3: Neue mit Bier, genau. Da hieß es ja von jedem, hey, du brauchst nicht beide, eins reicht und wenn du dir eins holst, dann würde ich dir Birmingham empfehlen, deswegen habe ich länger schon nie gezockt, aber ich gehe davon aus, dass es nicht schlechter ist, sondern dass es einfach wahrscheinlich genauso gut ist. Also hat einer von euch gezockt?
0: Ja, ja also hm, beide gezockt, nur ich finde beide auch äh, sehr gut, also klar kann man darüber diskutieren, ob man jetzt beide haben muss, gut, im Kickstarter waren sie halt beide drin, ähm ich möchte aber auch beide nicht missen. Also wenn ich jetzt wenn jetzt einer sagen würde, du musst jetzt eins davon abgeben, wüsste ich jetzt auch nicht,
2: welches da... Ey Daniel, du musst davon jetzt eins abgeben. Welches gibst du ab? <lacht> Nein, ich will keins abgeben.
1: Wenn du musst! Wenn du
2: musst. Äh, dann würde ich, glaube ich, Lenkescheier abgeben. Das ist gut, ja, weil ich würde nämlich, wenn ich, ich habe ja gar keins von beiden und einen Lenkescheier hätte ich natürlich auch gerne hier in meiner Sammlung, das heißt, ich würde es dir Bam, abnehmen. Deine Alter. Da haben sie sich aber zusammengeführt, Alter, das war Schicksal, Daniel. Yes.
1: Daniel, gib ihm das, gib ihm das. Also mach aber genauso Rattenmenschenzug wie er immer. macht und verkauft die Spiele für einen Normalpreis. Ich verkaufe nicht gerne an Freunde, weil da muss ich mal billiger verkaufen. Ja, ist ja auch so. Stefan <lacht> ist ein aber, richtiger weil weil ich ja,
2: warte mal, Wenn ich das jemand anders verkaufe, dann werden die Sachen wenigstens auch noch gespielt und nicht einfach dann wieder nachher wieder äh, geierig weitergetauscht. Weißt du, was ich meine? Ich, 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 ich tausche, tausche gar, gar nichts weiter, Mann. Nee, wenn wenn ich meine ja, ich mein ja, Chris, wenn ich dem für 40 Euro gebe, dann vertausche ich das für 70 irgendwie weiter, weißt du? Da denke ich mir, oh, da hätte besser mal für 60 verkauft.
1: (lacht) Du bist auch einfach ein Nullgönner, Alter. Und ich, ne, Repeat, also spulen wir mal zurück vor 25 Folgen. Da habe ich mir noch ein schlechtes Gewissen einreden lassen, dass ich den Wichser ein paar Sachen verkauft habe für 50 Euro und habe ihm dann noch während der Folge die 50 Euro zurück überwiesen, weißt du? Ja, und und das der verkauft mir ein Spiel nicht, weil er mir es für 10 Euro weniger als irgendeinem Fremden verkaufen muss. Mhm,
2: und ich habe das ähm, jetzt alles komplett bemalt und habe das ja jetzt wegen dir eigentlich quasi all in. Und dann kann ich ja halt demnächst mal einen richtig schönen fully painted, all in Preis bei eBay zeigen mal machen. Ich hoffe, ich
1: Hoffentlich schlag den Digger und dann machen wir Sparring, Alter. Und dann vor der laufenden Kamera hau ich dich K.O., Junge. Äh, <lacht> <lacht> ja gut, das okay.
3: waren jetzt eure Worte zu äh, Brass, Ja, genau. <lacht> sehr gut, sehr gut, Leute, sehr gut. Na, nee, aber aber ich Daniel, hab Denkeschein nicht gezockt. Aber Daniel, was ich, was ich dir sagen muss, ist, äh, was meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn macht, ist, wenn einer zu dir kommt, der, sage ich mal, Brettspielaffin ist und sagt zu dir, boah, ich habe voll Bock, Brust zu zocken. Und du ihn fragst, ja, welches wollen wir denn zocken? Und er sagt zu dir eiskalt, ja, komm, sag du. Dann stehst du doch schon, schon wieder an diesem Schneideweg und du, du musst jetzt entscheiden, was du
2: dem jetzt Digga, auf den Tisch ein, legst. Das ist ein Scheideweg, kein Schneideweg. Ja, Schei- Ja, sorry, Alter, Scheideweg. <lacht> das sind Türken ja. in Ruhe. Ja, aber ich wollte mal, hören, wie ich sehr, ich wollte mal so hören, wie Seltschung Scheide sagt. <lacht> <lacht> ja, auf
0: jeden Fall dein. Was, was sagst du denn? Ähm... Ja das, ist, genau. äh, das ja das ist das ist echt schwierig ich Scheiße glaube ich, ich glaube ich würde tatsächlich trotzdem mit Lenkeshair anfangen wir haben es damals ich habe es damals auch als erstes gezockt obwohl ich äh, ja wusste okay es gibt diese andere Version noch mit neuer ja. Ressource und sowas und ähm, von daher kannst du ja nichts mit falsch machen na gut, also, Daniel, dann bist du jetzt erstmal
3: entlassen. Es haben, also, es haben, äh, es
0: haben beide hm. auch
3: äh,
2: Machst äh, erstmal ruhige Bank, Daniel. Entspann dich mal zehn Minuten, atme durch, hol dir was zu trinken, geh mal auf die <lacht> wir machen ohne dich weiter. Okay.
3: Nein, Daniel regt sich gerade zu sehr auf. Du
2: ja, echt ja so. der schwitzt schon <lacht> Eine Knie-Gänge. Ja gut, ja. Wir, kommen,
3: wir kommen wahrscheinlich sowieso noch mal auf Brust zu sprechen. Äh, Spoiler-Alarm, auf jeden Spoiler. Fall geht's weiter mit, äh, Concordia auf der Platz, auf Platz 17. Alter, Concordia, da siehst du, dass diese
2: Liste nichts taugt. Concordia auf Platz 17, damals haben die Leute Alter. sich mit ihrem 56K-Modem, haben die sich damals im Internet eingewählt und sind auf diese Boardgame-Geek-Seite gegangen, als sie online gegangen <lacht> ist und haben dann, dann da, boah geil, hier eine absolut neue Seite und oh geil, hier gibt es einen Eintrag, boardgame hier hier Concordia, stimmt, das hat mein Opa ja auch noch zu Hause im Schrank liegen, das wollte ich dir jetzt einmal komplett hoch. Ich habe das Ding letztes Jahr im Sommer gespielt Es gibt Spiele, die sind gut gealtert und es gibt Spiele, die sind so beschissen gealtert, vom Aussehen her und alles, Ähm, kannst du vergessen. Ich meine, alleine die Spielmechanik, du hast all deine Karten auf der Hand und suchst dir einfach immer eine aus davon, die du machst, legst die ab oder du musst halt eben alle wieder auf deine Hand nehmen, also... Sorry. Es
1: sieht kacke aus, aber hört sich jetzt gut an, wie du es erklärt hast eigentlich.
2: <lacht> ja, das ist super, <lacht> extrem noch so, so ein Feld her, den musst du da stumpf übers Brett schieben und da rumlaufen lassen, ein paar Sachen erobern lassen und musst dir dann da wieder gucken, dass du da, da in deinen Dörfern da deine Produktion hast und so. Leute, das ist...
1: Ey, du ist redest nix. so abgefuckt und hast mir jetzt gerade richtig schmackhaft dann gemacht. Dann holst es mein.
2: dir doch mal. Also, ich hab's, also Chris, ich hab's noch nicht gespielt, aber eigentlich passt. <lacht> fast ein bisschen. ist 2014. <lacht> <lacht> Ja,
3: ja. also ich muss muss ja ehrlich sagen, der Digger zeigt mir jedes Mal, dass er weniger Ahnung hat, als er tut. Ähm, Concordia ist absolut ein absolut geiles Spiel. Ähm, Wenn jemand sich von der Optik abschrecken lässt, ist das sein Problem. Da sind wir wieder an diesem Punkt angelangt. äh, Wie wie sehr ist die Thematik da wichtig oder was auch immer oder wie sehr ist das Spielmaterial wichtig, wenn du in Concordia anstatt den Miepeln dann eben, keine Ahnung, Miniaturen hättest und anstatt äh, den, diesen Ressourcen, die du da hast, irgendwie ein krasses Apokalypsenthema drauf hättest, dann würde der Digga jetzt komplett abgehen und sagen, boah, da legst du dann die Karten, babam, babam hm. und dann nimmst du alle kannst Karten du noch wieder gar nicht auf sagen. oder ich Antike? Was auch
2: immer. Ach, halt's mal, du kannst doch gar nicht sagen, ich finde Antike ja auch geil. In anderen Spielen, halt nur in diesem <lacht> Ding nicht. Da fand ich also das Game ist halt an sich freudig und hässlich.
3: Dieses Spiel ist elegant es fuck, Alter, die Mechanik ist so rund. Das 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 Spiel, dieses Spiel hat auf jeden Fall nichts nee, außer ich weiß, dem, was dem Thema, Spiel. was man
2: dran... Ich, was man, was man nee, dran, ich mach das ja. jetzt einfach so, wie du das gerade eben mit unserem ähm, Dingens gemacht hast, hier, mit dem, wie heißt das nochmal hier? Mit Millennium Blades, mit ganz Millennium. genau. Aber habe ich gesagt, dass das Spiel schlecht ist? Ich fächere ist. meine Kartenhand auf. Ich nehme mir eine Karte, spiele die Karte aus, nehme mir zwei Seide, nehme mir einen Stein, spiele diese Karte aus. Der Chat hat auch mal gesagt,
1: Concordia Venus ist die neuere Variante. Ja, ich habe Concordia Venus.
3: Concordia Venus bringt äh, theoretisch nur eine eine Teamvariante mit rein. Das heißt, du kannst das Spiel äh, als Team zocken, dann hast du nochmal separate Teamkarten, wo du... ähm, ja, sozusagen in den gleichen Pool reinspielst, aber die Aktion, die dein Teampartner macht, musst du auch machen. Das heißt, du musst dich theoretisch absprechen, aber kannst es nicht, weil man darf sich am Tisch eigentlich nicht absprechen und man muss sozusagen ein bisschen fühlen, was der Teampartner als nächstes machen würde und gleichzeitig muss man für sich selber entscheiden, ob diese Aktion für sich auch gut ist. Also, Ich habe die äh, Teamvariante noch nicht gezockt. Ich habe bis jetzt nur die äh, kompetitive Variante gezockt. Ich habe richtig Bock auf die Teamvariante und warte die ganze Zeit drauf, dass ich ähm Endlich mal meinen Scheiß Peil mal runtergespielt runter habe, weil ich bin einfach so ein Typ. Ich möchte diesen Peil runterspielen, bevor ich mit, äh, bevor ich mir die äh, Spiele, die ich jetzt schon, ja wo es schon ein bisschen länger her ist, noch mal auf den Tisch packe. Aber Concordia ist ein Spiel, wo ich absolut niemanden sagen kann oder da kann einfach keiner sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ist einfach so. Also dann Schon mal
0: ganz kurz, weil ich tatsächlich ja auch wirklich schon viel drüber. Äh Gutes auch darüber gehört habe, es aber noch nie gespielt habe. Vielleicht einmal ganz kurz, äh, worum geht es und was macht man? Also nicht die, die Kuhhandel-Kurzvariante, sondern die...
3: Ja, der Stefan hat es theoretisch schon soweit erklärt. Man, ähm, man hat eben verschiedene wie soll man sagen, ähm, so diese Handelspostenmäßige, wie bei, äh, wie bei Marco Polo. Das heißt, man zieht so über, die, über das Land und äh, errichtet da seine Sachen. Dabei kann man die, ähm, diese Orte dann auch looten. Man lässt aber auch andere mit looten. Äh, und die ganze Spielmechanik läuft über Karten ab. Das heißt, du hast ein Kartenrondell in der Hand. Und du spielst Karten aus. Und wenn du merkst, dass du kein, ja, keine Karten mehr hast, mit denen du gut was anfangen kannst, dann, kann, dann kannst du eine Karte ausspielen, mit der du alle Karten wieder in die Hand bekommst. Mhm. verbraucht dir in dem Sinne wieder einen Zug, damit du alle Karten wieder in die Hand bekommst, aber dein kartenmodell ist wieder aufgefrischt und du kannst wieder von neu anfangen.
2: Alles, wo man und, komplett äh, aussetzen muss, ist ähm, immer, um all seine Sachen wiederzukommen, finde ich immer ein bisschen komisch. Ja,
3: stimmt. Deswegen würde ich sagen, Concordia ist nicht so schlecht. <lacht> ja, raus damit. <lacht> <lacht> Nein, also Daniel, Daniel ich, ich würde euch, würd euch raten, ihr müsst das Spiel einfach einmal mitzocken. Äh, ihr braucht dafür nicht die Venus-Variante oder sowas. Ihr, ihr solltet das Spiel einfach mal kompetitiv äh, mal mitzocken und ihr werdet merken, ja, dass es so ein... bringst doch mal mit zum Digger-Wochenende. Ach nee, du bist gar nicht da, ne? Nee, ich bin nicht da. Aber das wird Aber bestimmt irgendeiner wird es bestimmt mitbringen. Ähm, ja. auf jeden Fall ist ein tolles Spiel Concorde, Concorde kann ich auf jeden Fall empfehlen für Leute, die nicht so wie der Digger jetzt so extremst auf thema Themabasiert ähm, abgehen, sondern für Leute, die, sage ich mal, mehr auf Mechanik achten, die werden beim <lacht> Spiel einfach alles finden.
2: Ist einfach so, Alter.
3: Du brauchst gar nicht so mit den Achseln zu zucken, Alter. Ist einfach so. ja aber es ist wieder ein Zeug, der darunter war.
2: Da denke ich mir auch immer, wann oh. denkst du das auf? Schreibst du das morgens in der Mittagspause? Schon Nein, drauf, oder absolut was? nicht. Absolut oh nicht. Mann, ey.
3: Nächstes Spiel, Leute. Habe ich beim Digger äh, das erste und das letzte Mal gezockt. Äh, fand ich sogar ganz cool, aber ich bin nicht so der Zwei-Personen-Spieler-Typ. Um, Seven Wonders Duel auf der Platz 16. Auf der Platz, auf dem Platz 16. <lacht> ja, du darfst das. Ja, stimmt. Genauso wie du vorhin mit deinem Regal, Alter. Hast du auch schon wieder so einen komischen Fast-Player gehabt. Ja, aber ja. egal, das war, vor, das war vor der Folge noch. <lacht> um, ja, Seven Wonders Duel, 1 um, gegen 1, gibt dir auf die Fresse. Um, ich habe das mit dem Digger gezockt und ich habe mal irgendwo gelesen, da gibt es so eine, OP, äh, ja, eine OP-Taktik, wenn man extremst auf Konfrontation oder, oder auf Krieg geht. Und die habe ich mir irgendwie im Kopf behalten, weil ich das irgendwo mal gelesen habe, dass es das so ein bisschen, ja, so ein Manko im Spiel ist. Und habe mir gedacht, so, der Digger hat es auf, auf den Tisch gebracht. Und ich habe gedacht, cool, das war, glaube ich, sogar unser erstes Jahr, wo wir, uns da das, äh, wo wir uns da live getroffen hatten. Und dann hat er gesagt, ja, komm, lass mal zocken. Und ich habe das so, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe einfach nur mal gedacht, ich guck mal, weil der Digger kennt das Spiel ja schon Und ich spiele es jetzt mal. Äh, mit ihm auf diese Art und Weise und ich habe das Spiel haushoch gewonnen und der Digga hat mich nur so angeschaut und gesagt, Dreckspiel und ich habe nur gesagt, ja Digga, ich habe nur gehört, dass diese Taktik eben sehr OP sein soll, man soll nicht so viel auf Te- Technologien und so weiter gehen, sondern geh einfach auf Krieg und du gewinnst das Spiel und äh, ich denke mal, erfahrene Spieler können das bestimmt aushebeln, das Ganze, aber du musst
1: einfach Dein Gegner ja. muss auch einfach nur auf Kampf gehen, dann ist es ausgehebelt ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich Weil die, die Leiste geht doch immer hin und her, Alter. Weißt du, das ist, wenn beide auf Kampf gehen, dann bringt die Taktik ich nichts. Ich hab das Spiel aber noch aber nie
2: gewonnen. Und äh, <lacht> ich weiß auch gar nicht, worüber wir uns da überhaupt unterhalten müssen. Das Game ist überhaupt keiner top. Es ist ein gutes Ding, aber garantiert kein Top-20-Material. Never ever. Es ist ein Vorreiter ja,
3: ja. Für, zwei, für zwei Spielerspiele ja, wahrscheinlich. Ja. Es
1: ist ein cooles Ding. Das also ich habe auch immer mit dem im Cool genommen Ding. Definitiv. Für den Urlaub ist es perfekt, aber ich glaube, ich würde es zu Hause auch nicht auf den Tisch bringen. Aber es ist perfekt perfekte Also doch, wir haben es
0: auch hier. Ich habe auch die eine Erweiterung gibt es ja schon. Ähm, die haben. Pantheon. Ja genau, Pantheon. Die haben wir uns damals auch geholt. Ist hier auch schon häufig auf den Tisch gekommen. Mir gefällt es richtig gut und ja von daher. Ich habe ja okay. das andere Seven Wonders noch nicht gespielt. Von daher habe ich keinen Vergleich jetzt. Aber äh, Duel gefällt mir auf jeden Fall richtig gut.
3: Ja, Leute, Platz 15, sehr unverdient, muss ich sagen, ich hätte das Spiel ein bisschen höher ges- äh, angesiedelt, aber ähm, der Nachfolger hat es ein bisschen vom Platz her runtergedrängt, deswegen Platz 15 hier, Terra Mystica, haben wir, glaube ich, in unserem Podcast auch schon relativ oft äh, besprochen, die anderen, äh, ich glaube, Chris
0: mag das Spiel an sich. Ich
1: habe es noch nie gezockt, ich bin liebe Geierprojekte. projekt du hast nur Geierprojekte Myst- gezockt
3: bis jetzt? Ja, ja. Krass, okay,
0: Daniel? Äh, doch, ich habe Terra Mystica, ich habe es auch hier, ich habe es mir auch damals direkt geholt, als es äh, rausgekommen ist. Ähm, mir gefällt es auch richtig gut, habe es oft gezockt, habe es auch damals beim Digger angeschleppt und wurde dann äh, des Hauses verwiesen, noch während des Spieles fast. <lacht> 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 ähm, und ähm, ja, Gaia Projekt hat, hat das ein, schon ein wenig abgelöst, weil es vieles also einiges besser oder anders macht, wobei äh, für mich das das Thema, das Grundthema von Terra Mystica ähm, finde ich eigentlich immer noch äh, cooler. Also auch die die Völker und so. Ja,
3: Fantasy Fantasy schlägt auf jeden Fall Space. In dem Fall schlägt Fantasy Space, ja. Ja. Das ist
2: quasi ein bisschen wie bei Tina, bei den durchschnittlichen da wischt man ja auch nicht nach rechts, sondern eher nach links und das ist mit Terra Mystica das gleiche, das sieht super durchschnittlich aus, ist durchschnittlich langweilig und. <lacht> Stefan, ja. dann, du bist aber
1: auch höchstens nur durchschnittlich. Ich würde auch mal bei den Durchschnittlichen erwischen, damit du mal ein Match hast, Alter.
2: <lacht>
0: <lacht> nee, aber ernsthaft, Terra Mystik ist doch nicht durchschnittlich, ernsthaft jetzt?
1: Ja, ich glaube auch, das ist top notch, aber ich bin allein schon wegen Weltraum mehr von Geier abgehoben, ne? also abgeholt. Und dadurch, dass es noch ein paar Verbesserungen hat, ich würde gerne mal beides zocken, also das andere halt auch, aber ich denke mal, ich voraussage, ich denke, ich wäre bei Team Geier. Das, also bei dir
3: ist es ja wohl gar keine Diskussion wert, äh, zu welchem Team du gehören Ja, du hattest Gaia auch
0: auf Platz 1 letztens in ja, deinem ja. Top, äh, also ja, deswegen, von daher, ist, nee, nee, braucht man nicht so das, das ist, ist ja reden. schon klar.
3: Also äh, wir kommen ja wir kommen ja auch noch Spoiler-Alarm zu dem anderen Spiel, deswegen äh, gehen wir mal weiter, äh, können wir bei Gaia-Projekten noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, was die Mechaniken so sind, weil es sind eigentlich dieselben. Äh, Als nächstes Spiel ist ein äh, Spiel, das für seine Optik immer sehr, sehr gebasht wird, was aber jeder von uns jetzt inzwischen relativ oft gezockt hat. Chris mag es, glaube ich, immer noch nicht. Aber Burgen Burgen von Burgund, Platz 14, ist absoluter... Ja,
1: es ist... Jetzt jetzt warte,
3: bei bei Burgen von Burgund muss man ja auch wieder sagen, es sieht so durchschnittlich aus. Und das ganze Material, was da drin ist, die Plättchen und so weiter, das ist alles... Das ist nichts Besonderes, aber das komplette Spielpaket und dieser Spielspaß gleichzeitig mit dem, mit diesem taktischen Denken, alles ist in diesem Spiel drin und es ist wirklich so rund und ja. äh, Grüße an Stefan Feld, äh, melde ich mal bei Stefan, der weiß nicht, wie du aussiehst.
0: <lacht> Wird Zeit, dass ihr euch mal kennenlernt auf jeden Fall, aber na, Burgund von Burgund ist ein absolut super Spiel, definitiv.
2: ja. ja. So, jetzt ist glaube ich die Stelle gekommen, ähm, wo wir die Christian für 10 Minuten auf die stille Treppe schicken und der dann nichts mache, äh, nichts mehr sagen darf, <lacht> weil der uns dieses Spiel doch so mies runterredet. Ja, ne? ja, das war doch ja. so, ne? Immer, immer ja. Bogen von Burgund. Burgen von ja, du sagst doch immer, alle, die Burgen von Burgund spielen, die haben richtig kleinen und so sagst Ey, du. Doch Dings, mal. Wir
1: sind mal ganz im Ernst, Alter. Es ist ohne Scheiß, dass wir allein über dieses Spiel schon so lange geredet haben. Es ist einfach so ein Witz, Alter. Das Spiel ist allerhöchstens ein Durchschnitt und gehört mit warum? Sicherheit nicht in eine Top 100, Alter. Aber warum?
0: Alter, was? Seid ihr bescheuert? Los, Argumente. Und? Ja, echt, Argumente.
1: <lacht> Digga, guck dir das Ding mal an. <lacht> nee, abgesehen, nee, nee, Junge. abgesehen davon. Das sieht aus, als ob ich, ich mir zusammen aus dem Müll zusammengeschustert habe, Junge. Aus Pizzakartons zusammengeschnitten. <lacht> ey. <lacht> <lacht> ey, es gibt ein, es. es gibt so geile Placement games und so geile Dice-Games und was weiß ich nicht. Ey. Ja, die sehen alle ey, schön aus, Leute, aber die sind alle nicht so geil wie Bogen von Burgund. Leute, ohne Scheiß, wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, ihr, ihr verarscht mich hier gerade und in Folge 50 löst diese Scheiße auf, Alter. Nein! Keiner kann das Game ernsthaft so feiern wie ihr. Ihr seid wirklich durch, Mann. Nein! Super Spiel. Man, da Ey, sind mach wir doch weit- ja, mach weiter. Du opt-
3: Aber da sind wir doch optisch wieder, genauso wie bei Concordia. Der Digga hasst einfach auch für seine Optik und du kommst über die Optik auch nicht hinweg bei Bogen von Burgund. Du kannst nicht drüber hinwegsehen. Kannst kannst du das ein Spiel ist ist okay, Es
2: ist todeslangweilig, Junge. Komm, weiter, ja, Chris. Zehn 10 doch, Minuten. Du, Digga,
3: das du, das, das ist der gleiche Film wie bei dir. Jetzt. Ich mute ihn ja, jetzt Er kurz. findet das
2: Spiel eben auch. Ich mute ihn kurz zehn krieg, Minuten. Ich komme vorbei und ich schmier dir einen, Alter. Ich mute ihn jetzt. Okay, ist gemute. Du bist gerade,
1: dass ich beim Fahren keinen Kratzer hatte, scheiß Felgen gemacht habe. Dick, als nächstes, ist gemutet, als nächstes
3: Spiel auch äh, ein relativ neues Spiel, das äh, sehr, sehr krassen Hype äh, hinter sich hat und auch jetzt mit einer neuen Erweiterung rausgekommen ist, äh, Spirit Island, ein äh, kooperativer Brecher, kann man ja so sagen. Ja. Ja. Und äh, ich finde von dem von Material aus, also ich bin ja, Spirit Island ist absolut nicht mein Ding, kooperativ und so weiter, bin ich ja eh zu 99 raus. Aber bei Spirit Island muss ich sagen, was ich cool fand, alleine schon als Gimmick, ist, dass sie die, ähm, dass das mit diesem Menschen, dass das aus glaube ich aus Plastik war und die an, anderen Teile, äh, also aus diese Holz. Ja. Naturgötter sozusagen aus Holz ist, finde ich schon irgendwie cool. Also da haben sie sich wirklich was einfallen lassen.
0: Ähm, Ja, ich weiß jetzt, bevor jetzt Chris und Stefan wieder ins Mikro kotzen hier gleich, (lacht) ähm, sag ich noch mal kurz was dazu. Ich find's mega, hab's mir damals auch extra direkt noch auf Englisch geholt. Ähm, Da war halt auch noch nicht abzusehen, dass es dann irgendwann auf Deutsch auch rauskommt. Und ähm, ich find die Grundidee richtig klasse. Mir gefällt dieses... Dieses äh, Puzzeln, Im, im Grunde ist es ja ein großes Puzzeln. Also ich, wir haben zwei, zwei Spirits mit unterschiedlichen Fähigkeiten und müssen halt ähm, versuchen, halt diese Eindringlinge von der Insel wieder runterzukriegen und das möglichst auch vorausplanend mehrere Runden im Voraus. Also man muss extrem viel kommunizieren, muss ähm, sich mitteilen, welche Fähigkeit man hat, was man einsetzen will und wie die Runden halt ähm, dann... Ablaufen und was man halt im Detail macht und diese Spirits mit den unterschiedlichen Fähigkeiten. Viel zu klein,
2: viel zu kleinteilig und fizzelig, Digga. Nein, Mann! Ja, klar, wenn das ist, der Chat schreibt schon richtig, wenn du das in drei Tagen wieder am Tisch bringst, bist du wieder Regeln anlesen, weil du nach drei Tagen nicht mehr genau wusstest, wie geht ja, okay. der das? oder wie viele oder das Spiele oder das. trifft das zu? Ja, solche, hör auf, mir solche Fragen zu stellen, Daniel. <lacht> <lacht> Also ganz ehrlich, sorry, das, das, das. Aber ganz im Ernst, das jetzt Argument hand aufs Herz, Top 20, Digga, never.
0: Ja, weiß ich nicht, es finden halt viele Leute geil. Wie viele, fehle besitzen, du? Viele, besitzen es auch <lacht> und deswegen ist es bei BGG auch so weit, so weit, hoch und ich finde nicht zu Unrecht.
2: Na klar.
3: Ja gut, ich da sind wir jetzt gerade alleine mit
0: meiner Meinung stehe. aber also
1: ich finde es einfach. Ich mach, kann also dich leider ich leider nicht unterstützen, gest- weil ich, ich, ich mein Internet hängt gerade, Leute.
2: Also, ja. Daniel ist scheiße. Chris kann man ja. immer noch nicht hören. <lacht> jetzt, Aber er jetzt wackelt geht's die ganze wieder. Zeit ja, ich schön. Rum. mein
1: Internet hat wieder abgefuckt. So, ich kann halt nur sagen, ich habe es halt einmal gespielt und ich habe halt gesagt, ich würde es ungern noch mal spielen wollen. Ich würde mich vielleicht dazu überreden lassen, aber ich fand es echt richtig langweilig. Das hat mir 0% Spaß gemacht. Spiele ich lieber Mensch, ärgerlich nicht.
3: Gut, Daniel, dann kommt das nächste Spiel, für das du auch gleich fett argumentieren kannst. Äh, Platz 12. Ähm, der Ringkrieg Second Edition.
0: (lacht) Ja, bin bin ich jetzt auch Geht der jetzt ans Telefon, oder (lacht) was? Ja, Ja, Ringkrieg... ähm leider bisher in meinem Leben erst zweimal gezockt das braucht halt auch ein bisschen Zeit und äh, Mitspieler und Regelkunde ist auch sehr kleinteilig hast du das äh, das ist tatsächlich auch so ein Spiel wenn du das der Zeit nicht gezockt hast dann kann, weißt du, du weißt nichts mehr du musst dich erstmal komplett wieder einarbeiten und es gibt wirklich viele Detailregeln viele kleine Regeln. Mir hat es aber in jeder Partie richtig gut gefallen. Ich fand es super stimmungsvoll, die Atmosphäre. Ähm, ich habe beide Seiten einmal gespielt. Einmal ähm, Sauron und einmal ähm, halt die Gefährten. Und ähm, ich fand es, wie gesagt, richtig gut umgesetzt und würde es auch jederzeit wieder auf den Tisch bringen
2: und auch niemals verkaufen. Und ja, Von daher habe ich wenn für du den einer, Ringkrieg nur lobende Worte. Daniel, wenn du einer der Gefährten sein müsstest, wer, wärst du da. Ja,
1: safe, er ist auf jeden Fall. Wie heißt es nochmal der? Samwise Sam äh,
2: Gamchi oder? So. Ja, auf jeden Fall, Alter. Der hat das
1: Brot geklaut, Alter. Ja, ich auf jeden Stefan, du bist Sam. Gollum, Alter.
2: Aber sowas von, Mann. Also,
0: ich bin ja sowas von Gandalf, also ne, der als mächtigster Zauberer aller Zeiten. Ähm, hat man ja gesehen
1: bei deinem Rollenspiel, ja Daniel, nur, wie mächtig du kann warst. Kann ich
3: ja nur ich frag,
0: Gandalf sein. Ich frage
3: mich aber Ringkrieg, was war denn die UVP zu dem Zeitpunkt, wo das Ding rausgekommen ist? 99, Weil Ich kann mir, ich 99 kann mir gut Mark. vorstellen, dass es ein dass es auf jeden Fall ein sehr, sehr Spiel war und äh, die Leute sich wahrscheinlich gedacht haben, die dieses Spiel entwickelt haben, das ist das Spiel fürs Leben. Die müssen, Wenn die jetzt einmal diese Regeln gelernt haben, spielen die das Spiel wahrscheinlich hoch und runter. Deshalb sind solche Brecher, sage ich mal, so, Ja, ich ich warum sollte es eine Second Edition das geben? Warum haben sie die Regeln nicht doch mal irgendwie gestreamlined oder sowas?
2: scheiße gealtert. Ganz im Ernst, es ist kein Stück vernünftig illustriert, es sieht so räudig aus. Ähm, könnt ihr vergessen, das Game. Ja, also dann die Star Rebellion spielen. Ja, 1000 Pro, Alter. Wenn das jetzt nicht davor drüber kommt, raste aus. <lacht> ja, <lacht> Platz
1: 11, Leute.
3: Äh, Skütze? Size.
1: Ah, Ja, haben wir schon letztes Mal drüber geredet. Mega gerne. Ja, haben
3: wir Hammer, Hammer genug drüber geredet. Ihr habt es ja auch letztes Mal bei eurem gezockt äh, nochmal drüber geredet. Ist, ja...
1: ähm, weiß nicht, also ist ein bisschen sehr hoch. Also ich finde Top 50 ist schon auf jeden Fall, aber 11 ist heftig, ey. Aber es gehört aus. Bei bei
3: Scythe habe ich ja das Gefühl gehabt, wo die das Spiel sozusagen vorgestellt haben, dass sie so ein bisschen die Eier legende Wollmilchsau machen wollten. Bei Scythe ist ja so alles, so sehr, sehr viele Mechaniken sind ja da drin, dass du da von allem ein bisschen drin hast. Ich möchte jetzt nicht nochmal komplett aufmachen, das Thema. Ich ja, meine ja. einfach nur, weil Scythe ist, glaube ich, das war auch so das, ein Verkaufsargument dafür, dass es wirklich sehr, sehr viel Mechanik als hat. Als das
2: Cover geteasert worden ist sind alle damals voll aus dem Häuschen ja. gewesen und allein da hat es einen richtigen Hype-Schub mitbekommen, weil Mechs und in diesem in diesem Zweiten Weltkriegsszenario da irgendwie so, das sah schon irgendwie richtig gut aus. Ja,
1: Kann ja mal bitte schön. unsere Community in, unter die in die Kommentarsektion was reinhauen, weil da ist ja jetzt vor zwei Wochen die Beta gestartet zu Iron Harvest und das ist quasi ein Wheel Real- Time Strategy Game für PC in demselben Universum, also in diesem Size-Universum. Und da könnt ihr mal zu sagen, ob das geil ist. Ja, danke. Bitte. Gruß <lacht> geht, geht, geht raus an meine Fans. <lacht> 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 äh, übrigens, an meine, zum Thema Fans, äh, ich habe gerade aus unserer Community noch was verkauft hier. Äh, ich habe komplett vergessen, dass er kommt. Und dann klingelt es auf einmal und ich lag noch fett in der Badewanne. Ich so, oh, erstmal Handtuch drum geschnürt, erstmal hier schön mit Handtuch die Tür aufgemacht und rein. Zack, erstmal stand ich hier mit einem unserer Fans im Handtuch um die Hüfte. So. Mit einem unserer Fans. Oh Mann. Nein. Ganz, ganz wichtig, wow, der das Chris war eine tolle noch,
0: Geschichte. Der Chris will auch am
3: Samstag noch einkaufen gehen. Es wäre cool, wenn einer aus dem Chat vielleicht gucken könnte, wo es die kerrygold butter gerade im Moment am, am günstigsten gibt.
2: <lacht> Oder wenn man eh da schon mal einkaufen ist, ob man dann für Christ nicht alles mitbringen könnte? Ja, ja könnt ihr <lacht> mir <das> bitte <lacht> was
1: vorbeibringen? So also die quasi die Community-Flaschenpost. <lacht> Leute, wir haben wir haben es geschafft, wir sind in
3: der Top Ten angelangt.
2: Wow! Juhu. <lacht> ähm,
3: ja, die Top Ten beginnt sofort mit einem Spiel, das wir schon am Anfang dieser Folge besprochen haben. <lacht> die Top Ten haben, haben wir haben bestimmt schon.
2: Die Top Ten haben wir allgemein komplett, glaube ich, schon besprochen. <lacht> great
3: Western
0: Trail, Leute.
2: Ja, ja Top Best Game, Game. Ja, Sup,
1: best, super, beste, Game, wir perfekt. Verdient, verdient auf jeden Fall. Ja,
0: mit, ein, mit einer Must-Have-Erweiterung, um das nochmal kurz zu sagen. <lacht> nochmal, ja,
3: zu okay.
2: unterstreichen. Langsam, Langsam muss, muss damals Rebellion aber auch mal kommen, finde ich, weil...
3: Ich kriege schon Panikattacken. Ja, ja. Platz, Platz, 9, Twilight Struggle, oder wie heißt es auf Deutsch?
2: Gleichgewicht des Schreckens.
3: Schreckens. Oha, oha. habe ich ja aber,
2: aber hab nie an. gezockt.
0: Noch nie gezockt?
1: habe ich schon ein paar Mal gezockt, ähm, ist ein richtig geiles Game, spielt im Kalten Krieg, ähm, und one, on one ist ein One-on-One-Game, ist von GMT, oh. ist ein super, ja, ist so ein Token-Hin-und-Herschiebe-Ding, ihr versucht halt quasi in den verschiedenen Punkten der Welt euren Einfluss irgendwie, äh, zu vergrößern, ähm, müsst aufpassen, dass ihr nicht den nuklearen Krieg auslöst, ist halt so ein Ding zwischen Russland und Amerika, ist ein super geiles Ding, ist aber irgendwann ausgezogen, weil ich ja, weil, ähm, ja, bringt man halt selten auf den Tisch, dauert dann auch irgendwie drei, vier Stunden, würde ich dann lieber Twilight Imperium, ach ja, um, Star Wars of Berlin oder so zocken in der Zeit. Aber hab aus hauptsächlich abgegeben, weil um, quasi grob dasselbe Spiel, ich, ich vergesse, äh, wie heißt der Name nochmal, das Spiel gibt es nämlich auch nochmal mit einem anderen Thema, um, und zwar geht's es dann um, The War on Terror, um, wie heißt das, War on Terror, egal, auf jeden Fall gibt es das halt nochmal mit, mit Amerika gegen Dschihadisten, so grob dasselbe Spiel, ähm, und fand ich dann halt vom Thema ein bisschen geiler halt ne ähm, ich weiß nicht wie der richtige Titel heißt das heißt so also War on Terror und dann kommt der Titelname auf jeden Fall ja ist dann halt ausgezogen weil ich beide hatte ähm, aber sind im Endeffekt beide wieder ausgezogen aber ist ein geiles Game ist grob verdient in der Region aber ja braucht man nicht zwingend ja an der Stelle ähm, kann ich auch nochmal
3: sagen wer Rocky Fan ist ich bin ein Mega Rocky Fan und er hat gerade gesagt die Amerika gegen Russland ähm, Rocky 4 Drago, wird nochmal noch neu äh, geschnitten von Sly selbst, also von Sylvester Stallone. Und äh, der hat äh, irgendwie da rausgehauen, dass da wahrscheinlich ein neuer Directors Cut kommt von ihm. Soll richtig cool sein. Und ich glaube auch Rambo äh, 1 wird auch nochmal irgendwie neu geschnitten und irgendwie eine neue Version rausgehauen. Junge. Ich finde das immer so geil, wenn man so die alten Filme, die man sowieso feiert, dann nochmal in irgendeiner neuen Schnittversion sieht. Alter, die kann man sich
1: einfach immer wieder reinziehen. Hast du Creed 2 gesehen? Ja, klar. Wie geil war die Szene, Alter, wo dann der im Restaurant sitzt und dann sitzt da Drago mit seinem Kind und sagt immer noch voll verbittert, hat das ganze Leben von seinem Sohn versaut, nur weil er gegen Rocky verloren hat Dumm. und sein ganzes Leben von so Sohn nur darauf getrimmt, irgendwann Rockys, Rockys, Rockys Typ da wegzuhauen. Alter. Du weißt
3: schon, dass der Sohn von Drago in dem Film
1: ein Deutscher ist, ne? Ja, ja, er ja, war ja. so ein Amateurboxer, ja, ja.
3: Genau. Also Geiler Film, auf einer Creed übel 2, 2, richtig übel gut. sympathischer Typ, der, der die Rolle gespielt hat. Aber Rocky ist, also bei mir... Äh, Top 1, also da geht, geht auch nichts ran, deswegen musste ich gerade mal kurz äh, hier. Heißt dann Schau-
0: Ja, da
3: muss Warum ich. Warum du Gibt
1: es, gibt es da einen Zusammenhang? <lacht> wer weiß, wer weiß.
0: Hm, ich weiß. Wir lösen das in der nächsten Folge auf.
3: Äh, bei mir steht jetzt schon wieder hier BGG Login Error, deswegen sollte ich das machen. <lacht> oh no! Gib mal Gas. Ich, ich fasse jetzt einfach nichts mehr an und äh, sage jetzt einfach den nächsten Platz. Äh, Platz 8, da wären wir bei Star Wars Rebellion, ah, den nächsten ja, verdient, One-on-One-Spiel, verdient. Ähm, was ja, glaube ich, auch äh, inspiriert wurde, oder beziehungsweise hat sich inspirieren lassen von äh, Lord of the Rings. Und ja, Leute, wollte jetzt wieder ein paar Lobeshymnen raushauen? Nee, können wir nicht Star Wars in der Box und so. Der, der Stefan, <lacht> Ja, es ist auf
1: jeden Fall 100% Star Wars in der Box. Es ist egal, welche Seite. Also für Leute, die Leute, die es nicht kennen, Einer spielt das Imperium, der andere die Rebellen. Die Rebellen müssen sich verstecken. Als als Imperium muss man halt die Rebellenbasis finden und alle ausrotten. Ähm, Und das hat auf jeden Fall, ähm, da ist die Erweiterung auf jeden Fall ein Must-Have. Weil die bringt halt noch mal quasi die Geschehnisse von von, äh, Rogue One ein bisschen mit rein. Dann hast du halt Rogue One-Charaktere noch mit dabei. Und... ähm, verbessert das Kampfsystem halt ein bisschen, was quasi der einzige kleine Minuspunkt des Grundspiels war. Ähm, und ja, also es ist das Game mit der Erweiterung ist einfach Mörder pervers. Aber es hat auch so einen 3-4-Stunden Klopper, ne?
2: Ja, aber macht einfach nur mega
1: Laune. Pervers. Wollt ihr halt noch was dazu sagen? Stefan?
2: Nee, alles gut, Digga. Ich habe das auch hier am Start. Ähm, feier das. Ich hätte da gerne auch noch eine richtig geile Playmate. wäre richtig wäre noch ein Traum, aber das, das Spielbrett ist auch richtig groß, einfach nur da wäre wieder so eine Sonderanfertigungsgeschichte, müsste man da wieder machen und so, aber es ist nach wie vor eins der besten Zwei-Personen-Spiele und auch wenn man kein Star Wars Fan ist und so wie ich immer noch in Episode 1 quasi jetzt festhängt beim Rewatchen, <lacht> immer wieder ich stehe beim Podcast Rennen steige ich ein, direkt penne ich ein. Ich bin ein bisschen so wie bei Carina, weißt du, was ich meine? So ist es bei mir, ja, ja so. aber so ist es bei mir bei Filmen, ne, ganz im Ernst. Wenn ähm, ich irgendwie mit einer Dame hier einen Film gucke, ich penne bei Filmen ein, Serien kann ich halt eben locker schauen. Toll, die Dame da denkt halt sich, du
1: ziehst dir gleich die Hose aus und Stefan ist am Schnarchen, Alter.
2: Ja, so ist das halt eben, ne? <lacht>
3: Herr Stefan, du bist ja, ich bin ja auch in das ganze Star Wars Universum auch erst bei Episode 1 eingestiegen und das war, den Film habe ich mir glaube ich drei oder viermal im Kino reingezogen als, ich glaube, ich weiß nicht, oh, ich glaube glaub ich zwölf oder es sowas. Es ist aber auch anstrengend, also, die Special Effects so mega schlecht. Mega gut man. gewesen zu dem Zeitpunkt, weil äh, es war einfach der erste Star Wars, den ich gesehen habe und ich war voll geflasht. Ähm, mal deine, deine Meinung zu Jar Jar Binks.
2: <lacht> Was? Wer ist Jar Jar Binks? Jar, Jar Binks. Alter. Oh, hart. Jar- nee, du nein nein nein, 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 ich weiß, wer Jar Jar Binks ist. Jar Jar Binks ist immer dieser Hole, der dann seine Flosse. Der, der dann seine Flosse beim Portraiser ja, hinten in dem Motor drin, beim Reparieren drin hat und so. Ja, finde ich. Mit,
1: dem, äh, mit der Zunge so Ja, uh.
2: mit der Zunge so, genau. Finde ich super stumpf, finde ich super lächerlich und ähm, finde den überhaupt nicht witzig. Das ist so nicht meine Art von Humor, ne? Ich bin eher so der Stromberg-Humor-Typ. Ich
1: glaube, Jaja Binks ist niemandens Art von nee, Humor. Nee, definitiv nicht. <lacht> also, ich mir das nicht vorstellen.
2: Doch, die ganzen
3: Zeit. Jaja Binks Jahr Erweiterung waren. zu irgendeinem Star Wars-Spiel seht ihr jetzt nicht, oder so? Die Jaja jo- nee, Binks Alter. erweiterung
1: äh, Ist eigentlich Star Wars Rebellion out of print? Nein. Ja, ich glaube ja. ja. Ich habe letztes Mal aktuell, noch so krasse Preise oder für oder? gesehen. Ja, aktuell. Ich glaube, da war irgendwas. Oh, hast du aber jedem Spiel wenn mal ab und zu irgendwie einzeln? An oder dieser Stelle,
3: apropos. Out of print, Leute. Ich bin heute wieder drüber gestolpert. Ich habe mir heute, äh, ich habe ja heute bei mir ist ja was angekommen. Ich habe mir jetzt auch die äh, berühmten Allrounder Münzen bestellt, äh, die der Stefan ja seit äh, gefühlt keine Ahnung zehn Jahren äh, hier anpreist und so weiter. Das und die Referlings.
1: 25er sind nicht gewaschen, ne?
3: Die 25er, Leute, also wie ganz kurz, es sind Metallmünzen, hm, ne, die, die ihr schon ganz oft in den Digger-Videos wahrscheinlich gesehen habt und äh, bitte äh, guckt auch, dass ihr immer äh, Diggers Link benutzt. Ich hab's wieder vergessen. Refer-Link, refer-Link. Hab's
2: Nur wieder meine gehört. sind weg, Alter. Wir mussten, ich hatte hier die die, die, die die gehobenste Brettspieldekadenz am Tisch sitzen und wir mussten mit Papmünzen Pappen- ja. spielen. Ernsthaft, ey, Ohne ey. Scheiß. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Ich habe von draußen am Fenster quasi, durfte ich nur mitspielen. Und immer so das ja. gekippte Fenster reinrufen, was ich für Aktionen machen will. <lacht> Wieso sind deine deine ey, vor allen Dingen,
1: da kam was raus. Dicker hat seine Metallmünzen nicht gefunden und greift in seinen Schrank. Ich habe hier noch irgendwie so andere rumliegen. Ähm, holt die raus. Ich guck da drauf. Ich so, du Wichser, die sind von einem Game, was du mir verkauft hast. Hat der einfach die Münzen behalten?
2: Ja, wusste ich nicht, was das <lacht> für Münzen waren. Die hatte ich irgendwie im Aufräumen mal gefunden. Ehrenmann, Alter, Ehrenmann. Ja.
3: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe ja, hab ja die äh, 25er noch dazu bestellt, weil äh, in, dem, in dem normalen Paket oder in den Standardmünzen eben, gibt es eben nur die, Fü- äh, die 1er, die 5er und die 10er. Die sind auch mega cool äh, gewasht in dem Fall. ne Aber die 25er, die sind einfach komplett glänzend. Passen in so einem in so einem Bronzegold ja, mäßig habe ich, hab ich sofort wieder eingepackt. Also die, die machen das komplette Bild so kaputt. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Wenn du dir dann schon die Münzen holst, dann willst du dann von jeder Art was da, dabei haben. Ich habe mir ja sogar die 70er Packung zweimal geholt, weil ich äh, genau weiß, äh, am Ende reicht es mir dann wahrscheinlich nicht und dann muss ich sowieso nachkaufen, deswegen habe ich es mir gleich zweimal geholt. Ich habe mir die 70er Packung ja,
2: geholt die, und einmal noch 101er. Fuh- ne, die 50er. Ja, aber die 50er hab ich auch schon die 70er und dann habe ich noch mal extra separat 101 ja, Und die, 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 sind ja, alle, die sind jetzt alle verschwunden, oder was? Ja, die, 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 ich finde das Ding nicht mehr. Irgendwo ja. steht dieses Säckchen hier in der Bude, ich weiß es nicht.
0: Da müssen wir mal dringend äh, äh, sammeln, einmal für den Digger, dass der wieder vernünftiges äh, Spielgeld hier hat und wir nicht mehr mit diesen Pappdingern da. Ja, darf. für
2: eine Putzfrau, die nicht ja. klaut. Auf,
0: auf, jeden, auf, jeden Fall, ähm, ja. auf jeden Fall muss ich da sagen, äh,
3: hier die 25er Münzen braucht ihr euch auf keinen Fall zu bestellen. Die sind wirklich schlecht. Ähm, braucht man ja, und wie nie. Bin auch. Jetzt über, wie bin ich jetzt überhaupt auf das Thema gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Keine äh, Ahnung. <lacht> Bevor ich nicht sagen, wo wir gerade beim Thema Münzen sind,
1: frage ich mich, warum hat Edge of Darkness sich dafür entschieden, Vierer-Münzen mit reinzubringen? Okay.
3: So, das ist jetzt scheißegal, weil mir jetzt gerade eingefallen ist. was ich du sagen wollte. Fieker, Alter. Out of Print, Leute, während ich diese Münzen bestellt habe, war natürlich als äh, Vorschlag äh, bei Amazon wieder Spartakus das Grundspiel für 29 Euro. Ja. Ich sag's euch jetzt nochmal. Be- Bestellt euch das Spiel, solange es da ist. Wenn ihr es nicht braucht, egal, doch, doch, euch, bestellt euch. Legt euch einfach OVP in den Schrank rein. Ihr werdet euch no. in den Arsch beißen. Benutzt mein Referring Spiel und, und bestellt euch
2: zwei. Dann habt <lacht> ihr nämlich genug Karten für die ganzen Scans. Der geht ihr zu Copyshop-Druck. Ich finde Fünfer da alles aus. Auch richtig geil, 100 hier, Milligramm Papier oder was das ist. Zack, kurz davor gesleeft, bums, bums. Ja, und die Neuauflage, die da kommt, kommt ohne Erweiterung, könnt ihr zu viert zocken, habt nicht mal die Typen aus der aus der Kampagne, also aus, überhaupt aus der, aus der Serie dabei. Also die, ich finde die Neuauflage vom Artwork finde ich auch nicht schlecht, aber es geht nichts besser als über dieses geile, trashige, wenn man die Serie gesehen hat mit diesem Foto, mit diesen Fotobildern drauf, aus also diese Ausschnitte. Beste Spiel, beste Leben, Leute, kauft euch jetzt, äh, solange es noch geht. Spartakus. Nein. <lacht>
3: Jo, Leute, dann sind wir bei Platz 7 angelangt. Chris redet den Leuten noch ein.
2: Sorry, ich unterbreche heute jeden. Sorry, ich, ja. mir ist auch schon aufgefallen. Aber der Chris ähm, ja, versucht den Leuten immer so 60-Euro-Spiele <lacht> 60 hier immer anzudrehen und höher. weißt? Unbedingt, unbedingt. Aber glaubt uns, äh, für ein 20 besorgt euch einen Spartakus oder 29 oder was auch immer.
0: Ja, ja Menge Spielspaß für wenig Geld, definitiv. Jawohl.
3: Bon. Vor allem, vor allem, wenn man sich Erweiterungen für 20 Euro gönnen kann, dann kann man sich einen Spartakus für 30 Euro sowas vermuten. ja auf jeden
1: Dann kannst du, lieber für, kannst du lieber für 8 Euro den neuen Fall von äh, Time Stories ausleihen. <lacht> oh. aber, <lacht> riech nicht, riech, aber riech nicht an den Karten, vertrau mir.
3: <lacht> ja, Leute, jetzt kommt, weiter geht's. Platz 7. Wir sind bei Gaia-Projekt angelangt. Ähm, wir hatten, ich habe es vorhin schon angesprochen gehabt mit Terra Mystica. Gaia-Projekt, der Nachfolger, die verbesserte Version sozusagen. Ähm, ja Chris hat auch schon drüber geredet in unserer Top, äh, Top 20.
1: Ja, was soll man noch zu dem Spiel sagen, Chris? Um, ist Ein Must-have meiner Meinung nach, mehr kann ich jetzt nicht sagen, ist bei meiner Top 20 auf Platz 1. Es ist
3: meiner Meinung nach mit Terra Mystica zusammen eines der absoluten Must-haves, wenn man Eurogames mag. Also für Eurogamer ist dieses Spiel eigentlich ein No-brainer. Ja. Also Absolut, da, schließt, da schließe ich mich an, ja. So kann man es vielleicht beschreiben. Ja. Ich brauche nicht fett auf die Mechanik eingehen, ansonsten könnte ich jetzt kurz die Anleitung holen, das ist <lacht> kein
1: Problem. <lacht> Aber
3: ein bisschen,
0: bisschen die Anleitung. Äh, ja, Gaia-Projekt, Gaia-Projekt <lacht> auf vorlesen. jeden Fall.
3: Äh, ein, hat eben zwei Neuerungen zum Gegensatz zu Terra Mystica. Es hat einmal äh, die, die ähm, Variable Spe- das variable Spielbrett, das heißt, man hat so diese Teils, die, die man die man, hinlegen kann. Man kann das Spiel super zu dritt zocken auch, was man bei Terra Mystica weniger gut kann, wenn man sich blöd auf der Karte platziert. Äh, wird dadurch ein bisschen ausgehebelt. Und ähm, es hat diesen verbesserten Tech-Tree und dieser Tech-Tree ist wirklich super. Ja. Kann man echt nichts sagen. Mega gut gemacht und äh, Gaia-Projekt auf jeden Fall. Ein verdienter Platz 7, wenn sogar hm. ja, ich sogar
0: höher. Aber ich sehe das Spiel sogar noch kommen. Das ist halt schon bei, bei Terra Mystica ein bisschen, also diese, diese was ist es da eigentlich, die, die Priesterleiste Tem- oder Tem- was ist es da? Tempelleiste. Ja genau, die ist so ein bisschen außen vor irgendwie, also ne, du schickst dann zwar die Leute dahin, du rennst da ein bisschen nach oben, aber da passiert halt irgendwie ähm, nicht viel. Und das ist wirklich so ein, so ein, so ein Punkt, den die äh, aufgegriffen haben und perfekt einfach erweitert haben. Und dieser Tech Tree, der ist ja. wirklich... Richtig, richtig gut. Und dadurch, und dadurch, dass du da Plättchen drauf hast, die sich,
3: sag ich mal, die du auch mischt und da drauf legst, ist ja auch wieder eine Varianz drin. Ja. Also super Spiel. Ja. ja, dann sind wir bei Platz 6. Twilight Imperium in der vierten Edition.
2: Kommt das dritte noch davor, eigentlich? Oder? Nee, ne? äh,
3: ich bin mir gar nicht ja. sicher. Ich Nein. bin, bin gerade am Blue scrollen. Äh, ich glaube, die dritte äh, Edition, war die überhaupt in dem Ding drin? Da sind wir ja schon schon bei dem Punkt, äh, weil das nächste Spiel Spiel wird auch wieder ein Spiel sein, was schon in in dieser Top 100 drin war. Warum ist BGG so gemacht, dass du die Spiele einzeln aufhörst?
1: Oder wie soll ich sagen?
2: Die Erweiterung. Ja, weil
1: weil zum Beispiel Barbarians in der Second Edition ist halt nun mal ein anderes Spiel wie das normale Barbarians, weil dann viele Sachen verbessert wurden, wie die Übersichtlichkeit, wie ein paar gewisse Karten, wie die Regeln. Und du musst die Spiele dann unabhängig voneinander betrachten, weil wenn jemand dann eine schlechte Erfahrung mit dem ersten Teil gemacht hat, kann es sein, dass er die mit dem zweiten gar nicht mehr machen würde. Es ist aber schon krass, wenn du, ja, wenn
3: du jetzt, das nächste Spiel ist ja auch äh, erst vor kurzem noch genannt worden, ja, ich weiß, machen wir jetzt erstmal weiter mit Twilight Imperium, Leute. Twilight Imperium ist ja, glaube ich, das episch, also epik im Spiel. Also, ich glaube, es gibt kein Spiel, das epischer ist, äh, weil alleine schon die Spiellänge acht Stunden plus, manchmal sechs Stunden plus hat. Ja. Es ist ein Event, das jeder bei sich eins bis zweimal jährlich, wenn er das Spiel hat, wahrscheinlich veranstaltet. Leute, wir zocken dieses Wochenende Twilight Imperium, nimmt euch nichts vor. Hat wahrscheinlich auch ähm, alle Vorzüge, die auch ein Game of Thrones oder beziehungsweise Eiserner Thron in sich hat. Man kann eben, sag ich mal, Intrigen schmieden, man kann sich gegenseitig äh, politisch richtig äh, kaputt machen, man kann gegeneinander fighten. Es ist eigentlich alles drin in dem Spiel, was man braucht, wenn man sagt, ich will einen Tag lang Brett spielen. Ja. Also, ich dachte, dir, du meinst es ist
1: ausgezogen letzte Woche? Ne? Ähm, aber nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern weil ich selber nicht auf den Tisch bringen würde. Und die Leute, mit denen ich es spielen würde, wie Stefan oder Roy, die haben es auch. Ähm, das ist ein Game. Dat, ich bin ja immer dafür, wenn, wenn ich ein Spiel feiere, muss ich das selber haben. Aber Twilight Imperium ist eines von den Dingen. Das dauert so lange, das würdest du niemals spontan auf den Tisch bringen. Wenn du Nein, es bekommst. ist halt so. Das heißt, es reicht, wenn es einer in einem Freundeskreis hat mit dem Lockdown. Das
0: stimmt, es ist definitiv so... Ähm ähm, was Seljuk hat eben gesagt hat, das ist ein Event, das machst du einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr, wäre schön, wenn man es schafft, also ich habe es jetzt glaube ich auch schon über ein Jahr nicht mehr gezockt, aber das, das muss man planen, das muss man zelebrieren, das ist nichts, was äh jetzt, oder vielleicht man kann es vielleicht auch spontan auf den Tisch bringen, aber äh, bisher war es eigentlich immer so, dass äh, wir das richtig zelebriert haben und die schöne Geschichte dazu, weil jetzt nicht mit der Edition, aber die andere, das war ja quasi Stefans erstes Video für den Kanal. Wir hatten damals eine Runde Twilight Imperium geplant und er hat dann irgendwann einen Link rumgeschickt und hat gesagt, so Leute, damit ihr alle schon mal regelfit seid, wenn ihr hier auftaucht und ich nicht noch stundenlang euch die Regeln erklären muss, habe ich mal ein kleines Video gemacht und äh, ja.
3: Ja, cool. Stefan, willst du noch irgendwas dazu sagen? Willst du wieder die dritte äh, Edition auf jeden Fall nochmal anpreisen, damit die Leute sich nicht die vierte kaufen? Nee, ich
2: preise die immer so oft an, heute nicht mehr. Mittlerweile sollte es im Geist der Leute angekommen sein, dass die vierte Edition nichts taugt, äh, wenn, auch wenn man die dritte Edition mit beiden Erweiterungen hat, alles sich schön auf Deutsch gemacht hat. Dann ansonsten, sage ich mal, wünsche euch viel Spaß, in Kastraten zu gucken, äh, in, in den Kastraten dazu zocken, weil äh, Chris schüttelt jetzt schon wieder irgendwie mit dem Kopf, weil es ist sonst immer all in ja, dabei ist, und zockt die, die sich die hier die vierte ja, Version runter, Stefan. wo alles geile rausgesnippelt worden ist. Es wurde schön gestreamlined. So ein richtiger Retailer ist das. Ein vollkommen <lacht> überteuertes Retail-Ding, Alter ist das. So So ein Ding ist das.
1: Ja, okay, du hast recht, ja. alles gut.
3: <lacht> gut <lacht> schön. Ähm, dann lassen wir, das, lassen wir das einfach wieder so im Raum stehen. Er wollte gerade nichts dazu sagen, aber er hat wieder alles dazu gesagt. <lacht> <lacht> Staffi, ne? Ja, Leute, Platz 5. Wir sind in der Top 5 angelangt. <lacht> äh, diese geht los mit äh, Through the Ages in der, ja, Ersten, in der in, Second Edition. Der Second, okay. Also Through the Ages, äh, New Story of Civilization. Wir hatten ja über die erste schon geredet. Dahin hat er ja schon darüber geredet. Ist ja. ja auch wieder so ein Spiel, das so hochkomplex ist, äh, wo sich echt nur die härtesten der harten Brettspieler rantrauen und auch von der Zeit, die man da investiert, auch, glaube ich, vier Stunden plus. Ja, also. ja
0: auf jeden Fall, gerade wenn du äh, äh, auch noch mit mehreren Leuten da sitzt, aber es ist einfach so episch auch und diese Mechaniken, es greift alles so gut ineinander und ähm ja, also man hat wirklich das Gefühl, dass man sich da vom kleinen Volk durch die Epochen durch entwickelt und man muss genau überlegen, welche Regierungsform habe ich jetzt und äh, ne, was mache ich hier, was mache ich da? Und das alles einfach nur kartenbasiert. Klar, es ist nicht hübsch. Also da, ne, die neuere Edition hat da wirklich nochmal einen draufgelegt. Also die, ich habe ja auch noch die, die alte Edition hier, aber es ist so ein geiles Game. Ähm, ja, keine Ahnung.
3: Ich, also auf
0: jeden Fall ein verdienter
3: Platz, ja, denke ich. absolut. Und die neuere Edition soll ja wirklich nochmal einen Ticken besser sein, ne?
0: Ja, es wurden, es wurden auch einige oh. Mechaniken verändert und verbessert, also nicht, nicht nur die Optik, ähm, es wurde nicht nur an der Optik äh, gearbeitet, von daher für mich eigentlich ähm, auch so ein Ding wie bei Eclipse, was die ja, äh, andere Edition ablösen kann irgendwann oder
1: wird irgendwann. Über welches Spiel redet
3: ihr? Chris, das ist das Spiel, was du per App spielst.
0: Also Chris spielt ja theoretisch
3: die Second Edition in ja, dem ja, Fall. genau Du spielst ja als App. As- The Ages. The Ages, ja.
1: Achso, ja, okay, okay. Ja, es ist, ist cool. Aber halt als App.
2: Ja, auch,
0: auch als Brettspiel. <lacht>
2: also als klassisch. Ja, ja. Ich finde es auch super pervers. Ich es mir selber auch zugelegt. Für einen Fünfer, glaube ich, habe ich es mir auf dem Flohmarkt geholt. Hä? Ja, das Spiel wird verscherbelt, das stimmt. The ages, das ist, ne? Wir, sind von, wir reden ja. von Through the Ages, ne? Ja, genau. habe ja. ich hier in der ersten Version auch. Das ist auch die, die wir gezockt hatten. Ähm, ich muss dazu sagen, bei uns war es nicht ganz so super heavy, weil der Stefan Von der Forst seins mitgebracht hatte und der hatte im Vorfeld schon so Spielübersichten ausgedruckt. Irgendwie, die gibt es auf BGG. Quasi. Es waren dann wie so Kartenauslagen, wo man genau sehen konnte. Normal legt man irgendwie alles frei aus mit halbwegs eigener Sortierung. Und so konnte man sich genau alles gut hinlegen und hatte eine gute Übersicht. Ich fand das mit dem Mechanismus, mit den würfel da reinsetzen und so, da gibt es immer so, so, so Cubes. Äh, fand ich total verwirrend am Anfang. Ist es also, auch, ja. Nachdem er alles fertig erklärt hat, hatte ich nichts verstanden. Und dann ja. haben wir wieder, haben wir irgendwann angefangen und dann kam man ganz gut rein. Aber es ist halt eben auch so wenn du da früh verkackst, dann hast du früh verkackt und spielst die ganze Zeit mit. Also da sollte jeder schon entweder keine Ahnung haben oder jeder sollte Ahnung haben, wie das Spiel funktioniert, damit sich das am Ende irgendwie ganz gut anfühlt, weil Daniel und ich erzählen die Geschichte mehr gerne, waren schon mit Kampfflugzeugen und Panzern unterwegs. Und Svetlana waren aber noch die Musketen am Laden, weißt du, was ich meine? Hast du irgendwann mal verpasst, da zu ähm, ja, das das wickeln? ne? das stimmt. Aber ja. es ist
0: halt so geil gelöst, wie du wirklich auch gucken musst mit deiner Bevölkerung und äh, ne, wie mache ich das mit meinen Ressourcen? Und dann sind die unzufrieden oder können unzufrieden werden oder dann leiden die Hunger und du musst auf so viele Komponenten halt achten. Ähm, Wahnsinn gutes Spiel.
3: Ja, schade, schade, dass keiner von euch jetzt die Second Edition gespielt hat, so zum Vergleich, hätte mich jetzt auch interessiert. Nee, kann dass ich da wirklich eine Verbesserung gibt, aber alles ja, nur hören dann sagen. Lassen wir es mal, so, mal so stehen. Ähm, dann kommen wir auf Platz 4. Ähm, ja, ich glaube, das, ich würde sagen, das beliebteste Spiel in der kompletten Brettspielszene also ich, da werden wir wahrscheinlich beim Flügelschlag für Expertenspieler spielen. Terraforming Mars. Terraforming Mars ist, glaube ich, das also wirklich das beliebteste Spiel in der kompletten Brettspielszene. Ich, ich kenne keinen oder keine Liste, wo Terraforming Mask nicht mindestens in der Top 5 ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, wenn man es mit Draft spielt, auf jeden Fall. <lacht> ja, gut. Äh, wollen wir mit Terraforming
3: Mask einfach überspringen? Ja, klar. Gut, alles klar. Ähm, ja, dann werden wir wieder. Äh, bei Bruss angelangt, Bruss Birmingham auf Platz 3. das äh, hat sich auf jeden Fall die letzten äh, Wochen und Monate noch mal richtig vorgeschoben. Ja. Platz 3. zu recht. Ja,
1: Bruss Birmingham. Stabiles Game. Ja, haben wir vorhin schon drüber geredet. Aber egal scheiß, ich habe halt, ich habe, ich habe erst eine Runde gezockt ähm, und ähm, ja, es macht einfach mega Laune. Aber es ist halt auch so ein Ding. Wenn du das mit einem spielst, der das schon gut kann, und dann zockst du das mit zwei Noobs oder so. Ich bezweifle, also ich bezweifle, dass die Leute, die es noch nicht gespielt haben, eine Chance haben, das Ding zu gewinnen. Ja, das, das macht man
2: trotzdem Spaß. Mit. Ja, Wolkratz ja, macht trotzdem das Spaß,
0: aber es ist natürlich schon wichtig, dass man dieses Grundprinzip verstanden hat und einmal und auch einmal weiß, okay, worauf kommt es an, wenn man in die zweite Phase kommt und so, ähm, wie man sich da am besten darauf vorbereitet und so, aber es ist einfach ein Mörder-Game, es, so, es macht so Laune und ähm, ja, war bei mir ja. in meinen persönlichen Top 20 auch sehr, sehr weit oben und von daher kann ich das auch nachvollziehen, dass es auch da bei BGG so weit ähm, oben ist, weil es einfach ein Mörder-geiles Spiel ist.
3: Ja gut, ähm, dann wären wir bei Platz 2 angelangt, Leute. Pandemic Legacy Season 1. Tatsächlich Season 1, weiter oben als Season 2. Ich denke mal, da hat einfach der Mega-Hype mitgespielt. Dadurch, dass es einfach dieses Neue war, dieses komplett die Leute aus den, aus den Socken gerissen, was kann man mit Legacy noch so alles anstellen. Ja, ja. Habt ihr ihr habt es ja, glaube ich, auch alle gezeigt. Da kann man nichts ja. zu
2: sagen. Das ist auf jeden Fall kein Top-20-Game. Man war natürlich innovativ seiner Zeit voraus und hat äh, wichtige Impulse gesetzt und so. Aber sorry, Digga. Das zweitbeste Spielerlebnis ever habe ich damit garantiert nicht gehabt. <lacht> Ja. <lacht> ja, oder? Okay, Sorry, weiß, ich nicht,
0: ob, weiß ich nicht, ob man, das, ob man das so definieren kann. Ich kann halt nur sagen, dass äh, wir die Season 1 damals, äh, wir haben es zu zweit gespielt, wir haben es wirklich durchgesuchtet. Ich fand es richtig genial. Es hat jede Partie war super spannend, hat richtig Bock gemacht, wie sich das, äh, wie sich das Ganze ent- entwickelt hat. Also ich äh, Spoiler. kann da äh, wirklich nur absolut positiv was zu erzählen, die Erf- Erfahrungen nicht damit hatte. Bei der, und bei der zweiten Season und deswegen auch der, der Unterschied, auch bei mir persönlich, die liegt hier immer noch im Schrank, bis zur Hälfte gespielt und irgendwann aufgehört, weil da einfach der Drive fehlte, weil man nicht mehr so drin war, wie noch bei Season 1 und ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein einmaliges Ding war, wo man damals gesagt hat, boah, sowas habe ich in der Form jetzt auch noch nicht gespielt und es ähm weil von der vom Grundkonzept her ist Season One eigentlich gar nicht verkehrt. Also, wie die das gemacht haben, das fortzusetzen, ist clever gelöst, muss man sagen. Aber trotzdem ist bei uns auch nicht dieser dieser Flair aufgekommen und ja, ob das jetzt so weit oben sein soll oder nicht, es haben natürlich unglaublich viele Leute sich geholt, unglaublich viele Leute gezockt und ähm, auch bestimmt ähnliche positive Erfahrungen mitgemacht und deswegen landet das dann halt in so einer Liste so weit oben. Völlig klar, äh, das ist jetzt auch nicht mein zweit- oder drittbestes Spielerlebnis ever, aber es ist auf jeden Fall eins, was im Gedächtnis geblieben ist und ja. von daher da auch seinen
2: Platz hat. Also wenn ihr noch, ja, ein, wenn ihr noch ein Original eingeschweißtes Pandemic Legacy habt, dann tut euch das weg. Es könnte mal viel wert sein oder es ist mittlerweile schon in Wert gestiegen, ihr wisst es nur noch nicht. Bei Mainz habe ich nach, äh, im November glaube ich, habe ich es dann auf die Feuerstelle draußen geschmissen. Ich hatte draußen Feuer laufen und hatte gerade meine Regale aufgeräumt und mir gedacht, komm, jetzt bist du mit dem Ding im November. November zockst du nicht nochmal und Dezember jetzt nochmal zocken, nur um den Dezember anzugucken. Was willst du mit dem angebrochenen Spiel machen? Wupp, draußen Feuerstelle, ciao, kakao.
1: Äh, ja, war, war, der, war der League jetzt eigentlich offiziell mit Pandemic Season Zero oder war das nur eine Fanart oder so? Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Ich habe nur dieses Bild gesehen, mehr nicht. Ja, das sah ein bisschen so aus nach irgendwas weiß ich 40er, 50er Jahre oder irgendwie so zeitreisen ja, an, angeblich, in angeblich
0: spielt das dann irgendwie vor Season One, keine Ahnung. Also,
1: ja, sah mal geil aus,
0: sah cool aus. Ja, ich meine klar, ich würde, würd jetzt Season 1 auch nicht in meiner persönlichen ja. Top 20 äh, so weit oben dann ranken. Aber wie gesagt, mir hat es richtig Bock gemacht.
3: Da sind wir, da sind wir wieder bei der Cash Ne, da wird die Cash nochmal noch mal richtig gemacht. Pandemic. Aber ähm, ich glaube auch Pandemic äh, ist auch allgemein Titel, das äh, mehr so in Nordamerika sehr, sehr gut angesiedelt ist. Also ich glaube nicht, dass in Europa Pandemie an sich so beliebt ist wie jetzt jetzt bei den Amerikanern. Ähm, Ist ja auch ähnlich bei Zug und Zug zum Beispiel. Die rasten ja da drüben auch aus für Zug und Zug und äh, hier in Deutschland ist es eher so ein, ja, ganz nettes Spiel.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe mir dann auch damals im, im, im Hype der, der Season 1 oder danach irgendwann mal dieses äh, normale Pandemie in so einem Bundle geholt, mit noch irgendwie zwei, drei Erweiterungen dabei, ist seitdem einmal auf den Tisch gekommen und ich überlege halt auch, ob ich es verkaufen soll, weil hm. äh, wie gesagt, es mag ja sein, dass das jetzt an sich kein schlechtes Spiel ist, aber das hat dann auch unglaublich schnell den, den Reiz wieder verloren und ich habe irgendwie auch keinen Antrieb jetzt, dass ich sage, komm, lass uns noch mal Pandemie hier auf den Tisch bringen. Ja gut, Leute, dann werden wir jetzt
3: bei der Platznummer Uno. Bei dem Spiel, über das ihr jetzt theoretisch gar nicht sprechen müsst oder wir können den Podcast ab jetzt, Chris und ich können den jetzt verlassen und ihr könnt euch nochmal über alte Zeiten unterhalten. Platz 1 Gloomhaven, wahrscheinlich bei vielen Leuten auch von der Meinung her ähnlich wie bei Pandemic Legacy. Weil die wahrscheinlich auch gesagt haben, äh, Gloomhaven ist ein absoluter mal, Grind, also ist einfach durchgehend grinden, hoch Soll ich
0: dieses Geklopfe eigentlich nachher einzeln rausschneiden, oder? Nee nee,
3: der <lacht> Stefan.
2: Die, die hier mich. Fliegenproblem, <lacht> Digga.
3: Ja, ja Leute, wollt, wollen wir noch über Gloomhaven Fett äh, nochmal einen ablassen? Also die Leute, die es gezockt haben, in dem Fall Hat
1: zwei. Äh,
0: also ihr habt es beide gar nicht gezockt, weder, weder du noch nee. Chris
1: auch nicht. Nee.
2: Nee. Willst du auch nicht?
1: Nee, eigentlich nicht, ehrlich gesagt.
2: Okay. Jetzt, eigentlich stellt sich jetzt die Frage: Es steht auf Platz 1, ist es das beste Spiel der Welt?
1: Das ist zumindest wahrscheinlich der beste Dungeon-Crawler der Welt, abgesehen von Kingdom Death-Monster für dich.
2: Ja, wenn dann, äh, Kingdom Death-Monster ist ja kein Dungeon-Crawler und dementsprechend ja. äh, kannst du, hast, <lacht> hast, du auf jeden Fall, hast du auf jeden Fall recht. Ich finde, es ist der beste Dungeon-Crawler. Ja. Ich finde, ähm, den Mechanismus mit diesen zwei geteilten Karten, ich hab's in einer anderen Folge schon mal gesagt, legendär, du hast da ja dein Legacy-Zeug. Es ist ein klein bisschen viel gegrindet, kann ich verstehen, aber macht trotzdem ja. Bock, man muss sich dafür natürlich der Zeit nehmen, hat 50 Milliarden Nachteile, dass du halt eben gemeinsam eine Gruppe halt irgendwie auch haben musst, die regelmäßig wieder trifft, die natürlich auch gleich begeistert dabei ist und dann über mehrere hundert Stunden und dann auch nicht aussteigt und so weiter, ist natürlich auch teilweise ein bisschen textintensiv, man muss halt eben auch Bock auf dieses Genre irgendwie haben, man muss Bock auf Erkundungen haben und so weiter und so fort. Für Chris wäre das nix, aber äh, für uns äh, ist das quasi so eine kleine Offenbarung einfach gewesen und super, super, super Ding. Also wenn wir, wie du hast ja eben so schön gesagt, äh,
0: Brettspielerlebnisse und ähm da gehört das auch definitiv auf äh, Platz 1, weil ich habe bisher mit keinem Brettspiel, ich habe überhaupt noch kein Brettspiel so viele Stunden gezockt wie Gloomhaven, <lacht> glaube ich, also wüsste ich jetzt nicht und ähm, so richtig coole Erlebnisse damit gehabt und äh, von daher für mich... also
3: Fun Fact, Fun Fact, die Jungs haben das Spiel insgesamt zwei Tage und äh, insgesamt haben sie jeweils zwei Stunden gezockt, weil sie waren so stoned, für sie ist die Zeit so langsam das verlaufen Scheiße. über dieses ganze Spiel. Ja Leute, da sind wir durch mit der BGG Top 100, es war, äh, wie sagt ihr immer so schön, ein wilder Ritt. Ja. Ein ähm, Höllenritt. Ein Höllenritt, ja. Ähm, ich würde aber jetzt nochmal so eine, so eine Frage in den Raum werfen, sie ist mir vorhin eingefallen. Und jetzt so, weil der Chris hat ja vorhin, als wir über die Gezockt-Geschichte geredet haben und so weiter und äh, hat er gesagt, ja, das Spiel und das Spiel und das Spiel würde ich jetzt doch nicht behalten. Glaubt ihr, ähm, Brettspieler heutzutage sind sowas von übersättigt und dadurch extremst unglücklich? Nee, weil wir. Alter. Weil, jetzt, jetzt überlegt Auch. doch mal, wir, sind, wir, wir, wir nennen uns jetzt, sag ich mal, picky, okay? Wir sind ja so, wir sagen ja picky. so, ja, wir sind Kritiker. Ja. Picky, also wir sind ja, ja kritisch, wir sind ja kritisch und wir tun ja alles doch mal dreimal überdenken und oh, ist das Spiel so gut wie das andere Hin und Her, weil wir ja sehr viele Vergleichsmöglichkeiten haben. Aber wenn du dir jetzt mal, Stefan, wie heißt, wie heißt der Kollege noch mal, bei dem du auch beim Regalbesuch warst, der schon seit wie vielen Jahren Brettspiele spielt?
2: Der, der Martin oder was? Jutta und Martin?
3: Der Martin, genau, genau. Martin, ich glaube, Martin ist ein glücklicherer Brettspieler als wir.
2: Der, spielt, Kann der, man das sp- so der sagen? spielt jeden Tag mit der Jutta zusammen, welche von seinen Games. Hat die meisten von seinen Tausend Spielen, oder über 1.000 haben sie ja, glaube ich, ähm mittlerweile ähm, auch gespielt, kannst du jedem was erzählen, ist halt eben auch richtig, also anders als wir, ja, die hier ihre Inselbegabung für ihre paar Lieblingsbrettspiele haben, haben die wirklich ganz guten Überblick und wirklich alles mal getestet und können zu vielen Sachen was sagen, auch zu Sachen halt eben, die früher sind und haben nochmal so, ein, noch eher so den den feldblick den du ja versuchst dir immer selbst zu erschließen durch deine verschiedenen Projekte, die du da irgendwie machst, ja, den haben die quasi schon äh, an Bord, sage ich mal, ne, ist quasi schon mit dabei, bei den Basisausstattungen sozusagen. Ne?
3: Ja, aber seht ihr, seht ihr das nicht so, dass ihr schon so, so einen krassen Übersättigungsmodus seid? Ja, das sehe ich manchmal schon. Manchmal schon.
2: Dass ich nichts kaufe oder dass ich nur ganz wenig kaufe aktuell, weil mich nichts großartig wegreißen lässt. Ich habe heute noch mit jemandem geschrieben, äh, mit der Tanja, und äh, die, kau- die hat auf Instagram ein paar Bilder gepostet. Und die ist, glaube ich, seit Mai im Modus drin und hat schon zwei Kalax regale voll und shoppt sich hier ein Ding nach dem anderen. So, ist das, das ist ja, wie ich auch mal zu sagen pflege, die schönste Zeit früher gewesen, wo du alles neu entdeckst und bist nur um Kaufen, bist nur im Kaufen. Jetzt haben wir eigentlich unser Regal hier. Ich bin mit meinem Regal eigentlich verhältnismäßig zufrieden, zumindest mit der Hälfte davon. Die andere Hälfte wird dann irgendwann nochmal ausgetauscht gegen Spiele, mit denen ich dann auch komplett zufrieden bin, die wahrscheinlich aber noch gar nicht gibt oder die ich noch nicht kennenlernen durfte. Ähm, ja... Aber ich kenne das auch. Ich bin auch manchmal unzufrieden, wenn ich zu viele ungespielte Spiele habe oder überhaupt jeder hat irgendwie mal so eine schlechte Zeit, wo er dann auch gar keinen Bock irgendwie auf, auf Boardgames hat. Da muss ich ein paar Tage mal Computer zocken. Ich habe jetzt diese Woche so unmenschlich viel wieder gespielt, (lacht) dass äh, jetzt auch okay ist, wenn ich ein paar Tage nicht spielen wollen würde, müsste. Ist aber tatsächlich de facto äh, nicht möglich. Ich fahre morgen nach Erlangen, den Thorsten besuchen. Ich habe am Freitag im ältesten Spielerarchiv Deutschlands äh, in Nürnberg mit der Kuratorin der Christine da ähm, einen, ähm, einen Videodreh. Und ich guck mir mal da so ein paar Sachen an. Ich glaube, das wird halt eben auch alles wieder ganz spannend. Aber ich glaube, man muss sich einfach, wenn man so ein bisschen das Hobby über hat, vielleicht auch neue Teilbereich des Hobbys aufmachen: Inlay bauen, mal ein paar Sleeves kaufen, mal ein paar Deluxe-Komponenten kaufen, ein Game weniger Mann. kaufen und dafür sich ein Inlay bauen, vielleicht oder irgendwie was. Habe ich glaube schon mal gesagt, ne? Ja. Ja, ja. ja. Genau. Ja, ja weil auch
0: einfach mal versuchen, die die Sachen, die man hier dann noch so hat, auch mal auf den Tisch zu bringen, anstatt sich direkt wieder was Neues zu shoppen. Das ist manchmal schwer genug, aber ähm, also ich habe es vor allen Dingen auch, haben wir ja auch schon häufiger darüber gesprochen, dass ich es einfach unglaublich schade finde, dass es wirklich so viele geile Spiele gibt, die man irgendwie mal angezockt hat und wo man noch denkt, so, boah geil, da wird jetzt mal weiterzocken und Es kommt dann einfach nicht mehr auf den Tisch und versackt dann irgendwie und wird dann irgendwann weiter vertauscht, verkauft oder was weiß ich auch immer und ähm das, das finde ich dann manchmal einfach äh, frustrierend, dass du wirklich tolle tolle Spielerlebnisse hattest, aber dann gar nicht dazu kommst, das, das fortzuführen. Betrifft natürlich hauptsächlich Kampagnenspiele, aber eben nicht nur. Ähm, klar, durch ein neues Game, was dann auf den Tisch kommt, hat man auch wieder gute Erfahrungen. Aber ähm, es gab schon so viele Spiele in der Vergangenheit, ähm, wo ich persönlich es einfach unglaublich schade fand, dass, die so selten, dass man die so selten gespielt hat. Das ist das, was das ja, mich immer wieder mal frustriert.
1: Ich, ich kann, also ich glaube, meine, meine beste Bezeichnung für mich selber ist da, glaube ich, dass ich sehr ambivalent bin, was das Thema betrifft. Ich habe Tage, an denen äh, bin ich sehr übersättigt und es gibt andere Tage, da kaufe ich wie ein Psycho. Ähm, aber es, ich sage auch, glaube ich, ich, bin auch, ich wäre, glaube ich, etwas ruhiger in dem Thema, wenn ich nicht in diesem Podcast wäre, weil ich habe halt schon immer Bock, über den neuesten Scheiß und über die coolsten Sachen zu reden und deswegen will ich auch so unmenschlich viel ausprobieren und ich versuche halt von diesen ganzen Massen an Spielen, die ja reinkommen, auch jede Woche ein bis zwei neue Spiele zu spielen, damit ich halt im Podcast immer über ein cooles neues Game reden kann. Weil es ist halt einfach, es würde mich nicht befriedigen und es würde unsere Hörer auch nicht befriedigen, wenn ich quasi jede Runde erzählen würde, ja ich habe jetzt wieder eine Runde Gaia-Projekt gezockt, oh jetzt habe ich auch mit dem mal eine Runde Gaia-Projekt, jetzt habe ich das Volk mal ausprobiert und bla. Ich glaube, die Leute, die geben auch halt immer viel darauf, was wir so kaufen, was wir gerade so feiern und deswegen ist es, glaube ich, auch mal relativ spannend uns anzuhören, wenn wir neue Sachen ausprobiert haben. Ja, aber es kann doch auch und genauso deswegen, gut,
0: es kann doch auch genauso spannend sein, über Sachen zu reden, die man, die man schon mal gezockt hat. Also auch, auch, ja, kannst du ja machen. Das, äh, also, schl- ich, ja, ich meine, ich meine ja nur damit, es muss ja nicht immer <lacht> zwangsläufig, das, das Nein, Neue sein. Das nicht. meine ich ja nur damit.
1: Ich finde ja, also find ja, auch
0: geil, immer wieder was Neues
1: auszuprobieren. Ja, 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 aber du hast, <lacht> da hast du auch recht, Daniel. Aber das, das ist ja, das ist ja trifft auch oft genug ein, dass wenn man sich dann mal trifft mit ein paar Leuten, dass man dann alles nur Spiele spielt, die man schon mal gespielt und dann darüber wieder bereden kann. Aber ich mag es einfach, so immer einen Batzen Spiele hier zu haben, wo ich denke, okay, das entdecke ich heute. Da lerne ich jetzt heute mal die Regeln und probiere ja, es klar. aus. Und ähm, ja. Ja, Aber natürlich, ich gebe dir recht, wir haben die geilsten Spiele hier die es nicht auf den Tisch schaffen, weil wir lieber schlechtere Spiele ne- zum ersten Mal neu entdecken. <lacht> das ist halt das Problem. Ja, aber aber ne, dafür weiß ich auch ganz genau, welche Spiele halt niemals ausziehen ja. würden. Und wenn ich dann so ein Rage schon seit zwei Jahren nicht mehr gespielt habe. Ich weiß aber ganz genau, wie geil es ist. Und ich äh, denke zumindest immer romantisch daran, ja. dass ich nächste Woche mal wieder Spiel. Es wird aber nicht passieren. Okay, selchuk. Ja, jetzt bin ich aus äh, ja. ja, Dann schreibst du doch auf. Nee, kein, kein Ding, kein
3: Ding. Ja, ich sag mal so, Chris, äh, also zu deiner, zu deiner Aussage mit, äh, du willst den Leuten natürlich erzählen, was so ein neues gibt, was du so neues gezockt hast, was du ausprobiert hast, äh, drüber zu talken ist ja mega cool und so weiter, aber du merkst ja selber auch, äh, dass du die Spiele, sage ich mal, immer durch den ersten Zock bewertest, nachdem du sie bewertet hast, irgendwann mal kommst sie wieder auf den Tisch, du hast irgendwelche romantischen Gedanken dran, wie jetzt gerade im Moment vielleicht bei, Blood Rage oder sowas, und dann zockst du sie wieder und plötzlich sagst du, die Dinger ziehen wieder aus. Du, somit <lacht> baust du dir ja auch letztendlich nichts Positives auf. Du, ja. du haust die Spiele einfach wieder raus, weil du sagst so, ja, keine Ahnung, was an dem Tag war, äh, wahrscheinlich die perfekte Gruppe, aber ansonsten ist das Spiel eigentlich scheiße. so. Was der äh vorhin gesagt hat, mit die Spiele, die du mal spielt das noch mal zu spielen, so Langzeittests oder was heißt Tests, aber Langzeiterfahrungen über Spiele zu geben, wenn einer zu dir sagt, so, das war jetzt meine meine 15. Partie, äh, keine Ahnung, äh, Terra Mystica und du dann darüber reden kannst, dass du dieses Spiel schon 15 Partien zockst und du bist immer noch begeistert von diesem Spiel, ist für manche Leute viel viel mehr äh, Motivation ist zu kaufen als wenn du jetzt kommst und sagst, boah, ich habe Geierprojekt einmal gezockt beziehungsweise zweimal gezockt und wir fanden ja, es mega geil. Von, von ja.
0: Langzeittest bin ich, ja, bin ich ja teilweise super weit entfernt. Meine Fünf, ja mein ich ja, Daniel? Das ist es
3: ja. Das ist es ja. Du kannst doch nicht mal über Langzeittest nee, reden, Felt aber Schub. trotzdem. Ich habe den Fakt.
1: Ich habe einen Fakt, die Leute sind meint die meisten Leute sind so wie wir oder zumindest wie ich, die belügen sich nämlich gerne selber, weil wenn ich ein Spiel haben will und mich dafür interessiere, dann gehe ich auf Boardgame geek guck mir Bewertungen an und ich lese nur die positiven, ich überspringe aber die negativen Bewertungen und die Leute wollen den gleichen Scheiß, die Leute wollen hier von uns einmal weggehypt werden und kaufen sich das Ding, Alter. Du hast, wir hatten ja auch vorhin ein kurzes
3: Thema mit hier, ich versuche immer anders zu ticken, ich möchte ich möcht nicht mit dem Mainstream schwimmen und so weiter. Ich werde mir auch äh, Perseverance nicht besorgen. Also es ist einfach bei mir so eine Sache, ich vergleiche es jetzt mal wie mit äh, neuartigen Videospielen. Äh, die Leute, die äh, sich heutzutage eine Konsole kaufen, die haben wahrscheinlich äh, zehn Spiele auf... Äh, so Chris, wir können gleich über dich reden. Wie viele Spiele, wie viele äh, Spiele auf, deiner, auf deinen Konsolen hast du angefangen, und einfach angefangen. Also du hast sie noch nicht 100? mal zu Ende gespielt. Ja. Genau, du hast 100 Spiele, die du nicht fertig gespielt hast. Das ist bei mir aber Früher einfach Ich hab sie aber. Genau. Früher war es einfach so, äh, du hattest, was weiß ich, ein Super Mario World 1 oder Super Mario World ja. 2. Du hast dieses Spiel innerhalb von zwei Tagen ja. oder innerhalb von einem Tag durchgezockt und warst mega glücklich. Und und du hast dieses, oder wenn du zum Beispiel heutzutage, wenn du jetzt sagst, ich, ich zock jetzt mal eine Runde, wieder mal Counter-Strike oder sowas. Du zockst mal drei, vier Runden, hast mega Spaß, machst den Computer wieder aus und bist einfach zu befriedigt. so. Aber nimmst du dir jetzt ein, was weiß ich, ein Open-World-Spiel in die Hand und äh, und zockst es mal ein paar Runden, kann es sein, dass es danach liegen bleibt und du bist nicht so zufrieden mit deinem, mit deinem Spielerlebnis. Und das Gleiche ist auch jetzt bei Brettspielen so. Wenn du jetzt Brettspiele hast, wie zum Beispiel ein Nehmen wir mal einen, einen Bogen von Burgund. Dann ist das ein Ding, das packst du aus, zockst es mit deinen Leuten, hat es mega Spaß, packst es wieder ein, fertig. Aber in Gloomhaven, Alter, packst du aus und es packst du danach wahrscheinlich entweder nie wieder aus oder packst es nie wieder ein. Also es ist so ein Zwischen... Und die ganzen Kickstarter, die du, dir, die du dir backst, das ist auch ähnlich. Du es. kaufst dir eben massig Material, das du niemals bewältigen kannst. Und das, glaube ich, hat eben diese haben diese alten Spiele diese kleinen Klassiker und diese kleinen Perlen, die, ich, die man immer wieder sucht, haben das, äh, dieses kurzzeitige Glücksgefühl mit dabei, dass du sagst, du zockst das Spiel innerhalb von zwei, höchstens drei Stunden und dann hast du dieses Wow, es war geil.
1: Seljuk, deine deine Wörter... Deine Wörter sind wie spitze Nadeln, die gerade kurz davor sind, meine Konsumblase zu zerplatzen lassen. Und ich möchte diesen Thron auf Lügen, den ich mir aufgebaut habe, nicht, äh, <lacht> nicht, äh, nicht kaputt machen lassen. Also Mann, bitte. Ich will, doch, ich will doch. Ich will doch hier keine keine Dinger halten Nein, du nee, hast recht. Alter. Predigten du hast doch recht. Mann, ja, was ich ich versuche es mir, mir nur.
3: Ich mir bildlich vorzustellen. Und so, und man sagt ja immer. Ich bin auch so ein Typ. Ich sage immer: Früher war alles besser so, ne? Und. Wenn ich mir einfach Videospiele heutzutage anschaue und Videospiele von früher anschaue, denke ich mir einfach immer jedes Mal, Mann, wie geil ist das, so ein kurzzeitiges, geiles Erlebnis zu haben, das Spiel durchzuspielen und zu sagen, bam, Alter, es hat so Spaß gemacht. Oder einfach kurzweilige kurzweilige Spiele zu spielen, die vielleicht einfach nur Multiplayer sind, wo du einfach kurzzeitig Spaß hast und wieder ausschalten kannst. Und das ist auch bei Brettspielen so cool, wenn du einfach aus deinem Regal was ziehen kannst, das kurz auf den Tisch packst und nicht sagen musst, Leute ähm, wartet mal kurz, was wollt ihr spielen? Ihr wollt Cerebria äh, spielen? Ja, wartet mal, da muss ich mich erstmal drauf vorbereiten. Ja. So. Das ist ja aber heutzutage bei fast 99% der Spielen so geworden, weil du immer auch Regelhefte hast, die immens groß sind und wo du nicht mal kurz dich drauf vorbereiten kannst.
1: Ja, Seljuk, du hast recht. Ich würde sagen, it's a wrap, Seljuk. Du hast mit einem so schönen Satz und so einer schönen Ansage jetzt noch einen rausgehauen. Ja, du kann man nichts gegen sagen. Du hast halt recht. Ne? Ey, mich es halt auch ab, Alter. Ich, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch schlechter drin. Selbst wenn ich Spiele schon super oft gespielt habe, ich muss immer nachschlagen. Ich habe es irgendwie schwer, mir bei der ganzen Flut an unterschiedlichen Spielen, unterschiedlichen Regeln, unterschiedlichen Aufbauten und Handlimitmengen und wie Ressourcen, und was weiß ich, das kannst ja halt alles. Ich vermixe halt in meinem Kopf nicht geordnet. ich muss quasi jedes Spiel gefühlt neu lernen, was ich spiele. Egal habe es schon sechsmal gespielt. Ja, habe. manchmal
0: ist das so, aber gerade auch bei bei Konsolengames oder so. Ich kann das bestens nachvollziehen. Ich habe auch so viele bei mir da noch auf der Platte, die ich nicht, äh, die ich nicht durchgezockt habe. Und das liegt natürlich teilweise auch am Umfang. Ich meine, wenn du dir mal wirklich den den Umfang von von so einem Witcher anguckst, wenn du die Add-ons noch dazu nimmst, das ist ja Wahnsinn. Und ich habe natürlich habe ich mir auch die die, die, äh, die add uns geholt, aber ich bin da nicht mal im Ansatz durch mit diesem Spiel und das ist erste auch. Add-on
2: hab ich, erste Add-on habe ich
0: durch, Digga. Ja. Lava, echt? Okay, krass. Und das ist schon auch frustrierend, weil das Spiel einfach so ultra geil ist, aber äh, dann, ja.
3: Daniel, weißt du, was, ja, äh, äh, was ich für eine Erfahrung gemacht habe? Ganz kurz, ganz kurz, weißt du, was ich für eine Erfahrung gemacht habe? Ich immer, wenn ich spiele, also immer, wenn ich mich von Spielen hypen lassen habe, für die ich mich nicht bewusst selber entschieden habe, mich dafür zu interessieren oder irgendwie mal danach zu suchen oder sowas, weil ich gesagt habe, boah, ey, das Spiel sieht interessant aus. Immer wenn ich mich von Spielen hype lassen habe, weil einfach die Community oder wer auch immer darüber redet, dann habe ich zu so 50 schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich mich je ich habe immer wieder Spiele gehabt, wo ich gedacht habe, so fuck, ähm, hätte, ich, hätte ich mich selber mit dem Spiel beschäftigt und hätte ich selber diese, sozusagen diese, diese ganze Sache an, ins Kurbeln gebracht oder in, 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 ins Rollen gebracht, dann wäre ich wahrscheinlich mit dem Spiel auch äh, wäre ich früh darauf gekommen, dass ich das Spiel eigentlich gar nicht brauche. Ja. So Und ich finde, man sollte sich nicht immer, so wie es bei uns in der Digger-Gruppe so ist, die Leute der neue Kickstarter ist da und alle rushen drauf und ich denke mir, so hat sich überhaupt mal jemand drüber hat über, jemand drüber mal nachgedacht, so was da jetzt an diesem Spiel überhaupt ist, also was da überhaupt da abgeht in dem Spiel oder so oder ist es jetzt einfach nur erstmal Becken und dann weiter schauen, ja, Natürlich, so, natürlich weil, also.
0: ist das so und ich, aber ich muss sagen, ich habe das, ich habe das wirklich extremst äh, reduziert. Am Anfang war das wirklich katastrophal. Teilweise, ähm, aber mittlerweile. Und dann kommen aber jetzt so Dinger wie halt von Minecraft Games, wo ich wirklich mir die Sachen angucke, mich damit beschäftige und dann aber trotzdem genau weiß, das ist ein Ding, das will ich haben, das will ich bei mir im Regal stehen haben und da ist jetzt mal die Diskussion, ob man das jetzt braucht oder nicht oder ob man nicht noch genug andere Spiele hat, erstmal vollkommen äh, Latte, das ist für mich einfach ein Ding, wo wo ich weiß ähm, das das will ich halt unbedingt gerne in meiner Sammlung haben und ich würde es gerne ausprobieren
3: Ja gut, ich denke das Thema werden wir noch äh, 100 Mal besprechen deswegen können wir äh,
2: wollt ihr noch irgendwie noch was einstreuen?
1: Ja, nee. ich weiß nicht, was ist mit der, können, wir den, können wir den Spoiler schon machen, Stefan, oder noch nicht? Ja,
2: ich weiß es nicht genau, ich könnte ihn halt für, jede, für nächste oder für übernächste Woche ankündigen, ich weiß nicht. Ja, mach einfach, Soll mach einfach. Es einfach. machen. Also wir haben uns so zusammengesetzt einfach. am Donnerstag, da war der Christ dabei, und haben uns überlegt, ähm, ihr wisst ja auch auf dem Board Game kanal versuche ich ja immer ein paar neue Sachen zu erfinden. Jetzt machen wir ja immer unser straight, unser reguläres Programm, jetzt haben wir mal ein paar Gäste gehabt, und jetzt ist halt eben Zeit, dass wir äh, mal wieder was anderes ausprobieren und ähm, werden es so machen, dass wir uns jemanden in die Sendung einladen. Allerdings wissen wir dann gar nicht, was passiert, weil unser Gast hat im Vorfeld die Möglichkeit, die komplette Sendung nach seinem Gutdünken und mit seinen Themen durchzuplanen und dann hier durchzuziehen. Und wir sind quasi Gast in unserer eigenen Sendung und das wollen wir ungefähr einmal im Monat machen. Wir haben schon einige coole Leute uns dafür akquiriert, die da auch richtig Bock drauf haben. Und ähm, den Opener, ich weiß nicht, ob wir das nächste Woche schon hinkriegen, aber ansonsten in zwei Wochen, ähm, der erste Moderator oder die erste Moderatorin ähm, wird äh, Sweaty sein, die sich bereit mhm. erklärt hat, für uns, unseren Männer-Podcast <lacht> einmal hier komplett in die Hand zu nehmen und sich ein Programm Das ist unangenehm vor <lacht> uns. Garantiert, ja. Das heftig, 100%. Das
1: ich, wahrscheinlich werden Sätze wieder, wie bei wie bei Alles Schwarzer damals, in einem po, wo, wo King Orgasmus One zu Gast war oder Frauenarzt zu Gast war <lacht> und sie quasi einzelne Rap-Zeilen vorgelesen hat also, und er einfach da so saß und ich dachte, oh, wo bin ich hier gelandet, ja, das Alter.
3: Sveti hat ja auf jeden Fall den fetten Vorteil, dass sie uns alle persönlich auch sehr gut ja. kennt und äh, die weiß ganz genau, auf welche, auf welche Knöpfe sie drücken muss um Absolut, das, das
0: wird auf jeden Fall, Alter. der erste Gast wird auf jeden Fall direkt richtig hart für uns. Puh,
2: ja. ja, ich glaube auch. Ja, sie sie, sie schrieb, mir gestern, schrieb mir gestern, ich habe eine mega, mega gute Idee und äh, Tralala war direkt on Fire und schrieb so, ich habe sogar, willst du das so gerne machen? Sie schrieb direkt klar. Halbe Sekunde ich bin klar. Ich sage, gut, war die ganze Sache halt eben okay, durch. Ja,
1: also nächste cool. Woche ist für am Start. Ja, genau.
2: oder, ja, übernächste. Und, äh, ja. oder übernächste. Wir lassen das mal noch ein bisschen
3: offen. Leute, und, und, im, und im Allgemeinen kann ich kurz noch was äh, sagen. Also ich habe es jetzt auch in der, unter der letzten Folge noch mal gelesen gehabt. So, so ein bisschen dieses Ah, die Folge geht ja nur so und so viele Stunden. Also ihr solltet euch ab jetzt einfach drauf einlassen, wie lange die Folge geht. Wir wissen es nicht, es kann Folgen geben, die gehen viel, viel kürzer. Es gibt Folgen, die gehen viel, viel länger, je nachdem, wie es eben ausschaut, wie weit die Folge auch Sinn macht. Einfach nur dumm rumlabern und äh, 13 Minuten lang das Ende rauszögern, macht einfach keinen Sinn. Deswegen macht gucken wir jetzt einfach, wie der, wie der, wie der äh, Chris auch immer so schön sagt, äh, it's, it's a rap. Also, sobald es ein Rap ist, äh, wird die Folge auch beendet, ja, äh, ja. sodass es einfach passt. Und ja. ja, wir machen jetzt nicht mehr irgendwie mit künstlich drei Stunden und wir wollen einen neuen Rekord packen mit
0: dreieinhalb es Stunden, kommt, wer weiß. Es kommt halt auch immer darauf an, man muss ja auch irgendwie sagen, bei den bei den Folgen, die dann halt wirklich die, auch die Drei-Stunden-Grenze geknackt haben, irgendwie hat man es ja auch gar nicht gemerkt, es hat sich halt einfach so ergeben. Ganz ne? äh, äh, ja. genau, das ja. Manche. Genau. Und,
1: ja, wir machen einfach so, wir haben jetzt ein neues Code-Wall, wenn irgendeiner von uns sagt, ich muss AA, dann hören wir
2: auf. <lacht> das, <lacht> ja, der eigentliche Grund ist aber eigentlich, weil jedes Mal, wenn wir die drei Stunden überziehen, wir haben nämlich so ein bestimmtes äh, Minutenkontingent, Minutenkontingent, was wir überall äh, da hochladen können. Kommt ja, immer Daniel, äh, wir haben wieder zu lange gemacht, ich bekomme von jedem noch 2,50 Euro per PayPal. Ja, und das geht ja gar ja, wir nicht. Wir haben ja jetzt
0: schon, ja. Ja schon nochmal dick und fett wieder äh, aufgestockt, ne? aber ja wenn ich dann Ende des Jahres die Abrechnung mache, dann werde ich garantiert wieder von euch ein bisschen Geld einsammeln.
1: Kannst du die Scheiße nicht eigentlich langsam schon von den Klickzahlen bezahlen hier, die wir kriegen? Ja. Von der Spotify-Kohle, ja, Bro? Klar. Wir sind doch Spotify-Millionäre, ja. oder nicht? Na ja, gut, ich merke, ich merke jetzt
3: gerade schon wieder, der, der Rap äh, läuft wieder komplett aus. Ja, okay, das ist Rap. Leute, wir sind jetzt raus. Jo, ja, Leute, vielen ja, Dank vielen fürs Einschalten Dank. und würde sagen, Schön, tschüss schönen nächste auch. Woche. Das war uns eine Ehre. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.